0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Raccoon City Tours. Sehen Sie die größten Attraktionen von Raccoon City. Sie werden von einem erfahrenen Team aus Stars Tour Guides geführt. Waffen- oder Zombie-Virus-Impfungen nicht im Preis inbegriffen.
1: Aber ist es tatsächlich ihr Körper, Zwinky, Zwonky?
0: Was hat es eigentlich so mit Bewusstsein und KI auf sich? Ehrlich gesagt, das interessiert den Film selber nach so ungefähr 50 Minuten auch nicht mehr.
2: Okay, das sind irgendwelche Spionage-Dudes, die Spionase-Shit machen.
1: Der Klischee-Anime-Science-Fiction-Dude, der sich so einen Film anguckt. Ja, geile Idee, aber
2: dieser Nur der Torso mit den abgeschnittenen Armen und so, das war einfach eine Augenweide.
0: Was denn das Wesen der menschlichen Existenz ist? Naja, aber das reicht mir ja irgendwie nicht, nur dass ich weiß, dass ich existiere und dass ich ein Bewusstsein habe.
2: Hier steckt doch auch so ein bisschen wieder diese Schiff des theseus Metapher drin.
0: Wenn man nur genug Knoten in einem Netzwerk zusammenschaltet, dann kommt da irgendwie was Lebendiges raus.
2: Mein Hot Take ist, ich finde diesen Film überhaupt nicht sexualisierend. Mit welchen Trainingsdaten ist denn der Puppetmaster entstanden? Ja. Hm? Vielleicht hat ah, er nur diese so. Sprache.
0: So wird ein Schuh dran Das, das finde find ich das find ich, Das finde ich die beste Interpretation. <lacht>
1: Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben immer noch Ende August. Ich saß heute Morgen, als ich die Notizen zu dieser Folge machte im Bett und irgendwann, äh, so wie ich da saß, schmerzte mein Rücken und wie ich dann da saß mit Rückenschmerzen und dachte mir, hm, wie wäre das jetzt, wenn ich einen künstlichen Körper hätte und hier bis in alle Zeit sitzen und Notizen machen könnte und eben dieses kleine Zwicken oder auch irgendwie gestern bin ich beim Regen gerannt und da habe ich mir so keine Ahnung, so ein bisschen mein Fuß tut weh. Es ist alles nicht so, es ist nicht so dramatisch, sondern aber man kennt das halt, dass es irgendwie gehört das zum Menschsein dazu, dass es mal hier zwickt, mal da zwickt, mal unangenehm ist. Wäre das nicht auch ganz geil, wenn das alles einfach weg wäre und wenn man einfach nur noch so reines Brain ist und diese ganzen kleinen Zwinker, zweckereien des Körpers weg sind. Und normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, aber das ist nicht der Podcast, aber genau das ist der Podcast, über den wir das heute sprechen, denn wir reden über Ghost und ich mache das ganz anders als sonst. Das verwirrt mich selbst, denn ich bin nicht alleine. Wer sind denn wir? Das frage ich, indem ich da frage, hallo du da drüben, wer bist denn du? Und damit meine ich am anderen Ende der
0: Leitung. Ja, hi Daniel, ich bin Benjamin und äh, da bin ich natürlich voll auf deiner Seite. Das habe ich mich als äh, jugendliche Person auch häufig gefragt, ob man nicht einfach den Körper ersetzen könnte und sich da was bauen lassen könnte. Ich glaube, das geht vielen so, Agenda-Asexual-Personen so, sind wir direkt tief eingestiegen. Ich hab gerade schon jetzt mich jugendlich genannt. Ich habe mich gerade <lacht> mal jung gefühlt. Ah, danke.
1: <lacht> Aber ich frage trotzdem weiter. Hallo Christian. Äh, <lacht> Nein, hallo, wer bist du denn? Und woher könnte man dich aus diesem Internet kennen? Das habe ich jetzt auch geärgert. Fang mal, du da an.
2: <lacht> ja, hallo. Äh, mich kennt man aus äh, diesem Podcast, wo ich ab und zu mal anzügliche Bemerkungen mache, wie die folgende. Ich glaube, du willst nicht nur ein reines Brain sein, Daniel Zwinky Zwonki. <lacht>
1: Ja, und wie ist dein
2: Name? Christiane, hast du gerade schon gesagt. Ah,
1: stimmt, ich habe es dir gesagt. Ich bin ein bisschen verwirrt, ich hoffe, es wird noch besser. Dabei habe ich nur Kaffee getrunken, denn es ist sogar noch nachmittags hier. Aber ihr habt beide noch nicht gesagt, also doch, du hast gesagt, man kennt dich hierher. Aber woher kennt man hm. dich denn noch, Christiane?
2: Zum Beispiel von den Science Heroes, einem Podcast über Frauen und nicht-binäre Personen in der Wissenschaft. Habt ihr da auch schon
1: mal über künstliche Intelligenz gesprochen?
2: Ja, mit dem heutigen Gast haben wir das.
1: Hallo, heutiger Gast Benjamin. <lacht> Wieso hast du bei Science Heroes über künstliche Intelligenz gesprochen?
0: Ähm, weil ich eine nicht-binäre Person in der Wissenschaft bin und ein Junior-Professor für Wissensrepräsentation und maschinelles Lernen, also im weitesten Sinne KI.
1: Das ist jetzt sehr interessant, denn eben im Vorgespräch, äh, da hat Benjamin auch schon so einen Satz fallen lassen, dass sowohl Benjamin als auch Christiane eine Expertise haben, was diesen Film anbelangt. Ich bin doch vollkommen raus, ich sitze hier daneben und werde lächeln und winken heute, während ihr diesen Film, Ghost in the Shell, über den wir heute sprechen, da besonders viel zu sagen könnt. Warum? Also Benjamin, du hast schon gesagt, du, du forschst ganz hardcore an den Themen, die da verhandelt werden, oder?
0: Naja, also da werden wir wahrscheinlich auch drauf kommen, dass es vielleicht ein doch mehr in deinen Zuständigkeitsbereich fällt als du jetzt gerade gesagt hast, weil KI ist ja so zum Teil auch mehr ein philosophisches Device als tatsächlich eine Technologie. Aber das stimmt. Also es geht schon um so selbstlernende äh, Systeme oder aus Daten zu lernen und Artefakte zu bauen, künstliche Systeme zu bauen, die menschliche Intelligenz nachahmen.
1: Und Christiane, du kommst da mehr von der menschlichen Seite ran.
2: Ja, also zum einen, äh, wie Benjamin gerade auch im Vorgespräch schon gesagt hat, werde ich manchmal als Science-Fiction-Expertin betitelt. Ich sehe das ja nicht so. <lacht> ich finde Science-Fiction halt toll, aber äh, Expertin ist da sehr weit äh, über das hinausgegriffen, was ich hier repräsentiere. Aber ähm, genau in meiner Arbeit beschäftige ich mich auch mit der Wahrnehmung von künstlicher Intelligenz. Das heißt, mich interessiert vor allem die soziale Wahrnehmung. Also was muss gegeben sein, dass ähm, KI-Agenten als ähm, ja, soziale Interaktionspartner wahrgenommen werden? Wie kann man das vielleicht auch ein bisschen äh, unterstützen durch die Technik, die dahinter steht? Und was hat das für Konsequenzen für das Miteinander von Mensch und künstlichen Agenten? <lacht>
1: Sehr interessant. Ich glaube, da, da, da werdet ihr heute viel zu sagen haben in diesem Film und zu diesem Film rundherum. Aber bevor wir das machen, führe ich uns wie immer erst einmal in das Jahr ein. Und zwar befinden wir uns im Jahr 1995 und das hatten wir schon in der Folge, die ich hier besprochen habe zu Strange Days. Auch so ein Neo-Noir, post Apokalypse, Na, das ist nicht, aber so, so, so Cyberpunk. Nahe, ja Cyberpunk- nahe Zukunft-Film, das sind schon viele Themen, die auch hier verhandelt werden drin. Irgendwas lag da in in der Luft Mitte der 90er-Jahre.
2: Johnny Mnemonic ist auch aus 95. <lacht> <lacht> ja. Just saying, Evangelion auch.
1: Ja, ja, da kommen wir auch noch zu. Denn ich habe die Fakten des Jahres. Amazon verkauft sein erstes Buch. Es ist Fluid Concepts and Creative Analogies, Computer Models of the Fundamental Mechanics of Thought von Douglas Hofstetter. Als könnte es nicht besser passen. Hm. Auch eBay wird gegründet, damals noch unter dem Namen Auction Web. Was glaubt ihr? Kleines Quiz am Rande. Was war das erste Ding, was auf Ebay versteigert wurde? Und ich sage, es ist the most Ebay thing, die, das du dir vorstellen kannst.
2: Okay, also ich dachte jetzt an etwas, was halt so ein Programmierer mal testweise eingestellt hat, um zu gucken, was nee, es war funktioniert. Nee, es war schon so
1: also offensichtlich die erste öffentliche Auktion. Es war schon so richtig so. Hardcore-Sachen, Leute verkaufen
0: Stuff auf Ebay.
2: Eine ü -Ei figur
0: das ist, das ist sehr Ebay. Ja. Ich dachte jetzt so ein nicht mehr funktionierendes Nintendo Entertainment System, aber wäre doch mal spannend, das zu reparieren.
1: Benjamin ist näher dran und kriegt den imaginären Punkt, es war ein defekter Laserpointer. <lacht> <lacht> die erste Ebay-Aktion. In den USA wird der Prozess von O.J. Simpson live im Fernsehen übertragen. Bei der Juryentscheidung schalten 150 Millionen Menschen ein. Das Space Shuttle Atlantis dockt an der russischen Raumstation Mir an. Dies ist ein symbolträchtiger Moment in der Geschichte der Raumfahrt. Ein Symbol der Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland. Windows 95 führt das Konzept der Taskbar ein. JavaScript wird erfunden. Neon Genesis Evangelion wird erstmals ausgestrahlt. Drew Barrymore macht Schlagzeilen, als sie bei David Letterman dem Host ihre Brüste zeigt. Das Peoples Magazine wählt Brad Pitt zum Sexiest Man Alive. Starbucks erfind. Den Frozen Frappuccino. Michael Jordan startet sein Basketball-Comeback. Nach dem Tod seines Vaters war er vom Sport zurückgetreten, um eine Baseballkarriere zu beginnen, wie sein Vater sich immer gewünscht hatte. Das war ihm nicht gelungen. Der dreifache NBA-Champion holt nach dem Comeback mit den Chicago Bulls noch drei weitere Titel. Vangelis Conquest of Paradise ist mit elf Wochen an der Spitze der Charts der Hit des Jahres in Deutschland.
2: Hatte das was mit Henry Maske zu tun?
1: Ich glaube, der hatte das als Einlaufmusik, mhm. aber ursprünglich ist das ja von diesem, ist das nicht auch ein Ridley Scott-Film, Conquest of Paradise? Äh, das war da der Soundtrack. Also
2: ah, okay. auf jeden
1: Fall von diesem von diesem Film, der Kolumbus abgefeiert hatte, wo man heute auch denkt, mhm. so, uh, <lacht> schwierig gealtert. Ich habe den nie gesehen, aber ich alles, was ich davon gehört habe, ist das historisch vielleicht nicht so akkurat, auch ein Thema, was uns noch weiter begleiten wird. Aber zuerst, in den USA ist es Mariah Carey und Boys to Men, die den Hit des Jahres haben mit One Sweet Day, das ist für 16 Wochen an der Spitze der Chart. Und... Ich kenne sowohl Mariah Carey als auch Boys to Men, aber ich weiß, ich kenne diesen Song nicht, glaube ich. Andere Hits des Jahres sind Waterfalls von TLC, Gangster's Paradise von Coolio, Kiss from a Rose von Seal und Macarena von Los Del Rio. <lacht> Tupac bringt das Album Me Against the World raus. Von Pink Floyd erscheint Pulse, Lennis Jacket Little Pills, Smashing Pumpkins, Melancholy and the Infinite Sadness und das gleichnamige Album von Alice in Chains, also nicht Melancholy, sondern Alice James Chains erscheinen. Außerdem hinterlässt der Soundtrack von König der Löwen einen bleibenden Eindruck. Seinfeld ist die beliebteste Serie und bereits in der siebten Staffel Clueless macht Alicia Silverstone zum It-Curl. Es wird hip whatever zu sagen und der Film führt zusammen mit Sense and Sensibility dazu, dass Jane Austen wieder populär wird. Hugh Grant wird verhaftet, als er eine Sexworkerin engagiert. Prius Brosnan wird James Bond mit seinem ersten Auftritt im Golden Eye. Toy Story ist der erste komplett computeranimierte Film. Die letzte Folge der Batman Animated Series läuft, in der Mark Hamill den Joker spricht. Disney wird von Native Americans scharf kritisiert, da das Unternehmen die Schmonzette Pocahontas als historisch akkurat vermarktet. Xena Warrior Princess geht auf Sendung. Der Film Underground von Emir Kusturica gewinnt die goldene Palme in Cannes. Da draußen wird ein Kind abgeschlachtet. Jedenfalls hört es sich so an. Entschuldigt, falls ihr das auf der Aufnahme hört. Und der Laut Letterboxd meistgesehener Film des Jahres ist Seven und der am höchst bewertesten ist La Anne mit 4,5 Sternen, abgesehen von Neon Genesis Evangelion, das sogar 4,54 hat. Der Film, über den wir heute sprechen, Ghost in the Shell, kommt auf 4... 0,07. Benjamin und Christiane, ist Ghost in the Shell besser als La-Anne und Neon Genesis Evangelion?
2: Also La-Anne kann ich nicht beurteilen, den habe ich ja nie zu Ende geschaut, aber ich muss sagen, Evangelion finde ich immer noch besser. Das, äh, Sorry, äh, <lacht> aber ich habe einen ganzen Podcast <lacht> über diese Serie gemacht, ich muss das sagen.
0: Was sagst du, Benjamin? La-Anne habe ich äh, nicht gesehen, äh, Evangelion habe ich gesehen, aber ich glaube, ich habe da nicht so die tiefe Connection zu äh, wie Christiane. Für mich ist das halt umgekehrt, also für mich hat Ghost in the Shell diese, sage ich mal, emotionale Connection. Deshalb sage ich, mir gefällt der besser. Das ist
1: doch ein sehr schöner Übergang. Erzähl uns doch mal, wie du den Film findest. Das hast du ja schon angedeutet, aber auch vor allem, wie denn deine Geschichte mit dem Film ist.
0: Genau. Also ich finde den super. Ist so Lieblingsfilmpotenzial würde ich sagen. So halt einer meiner Top 3 Filme ever. Und das hat einerseits damit zu tun, dass er der fast wie für mich gemacht ist, also so Polit-Thriller mit Mischung aus Technologie und dann gibt's irgendwie eine starke Protagonistin. Also wenn man jetzt so quasi vom Reißbrett an den Film konstruieren würde, den ich gut finde, dann sind das fast alle Stichpunkte, die man schon abdecken kann. Das andere ist, genau, wie bin ich zu dem Film gekommen? Soweit ich mich entsinne, war das so kurz nach meinem Abitur und äh, ein guter Freund von mir hat mir den gezeigt auf einem schlechten Röhrenbildschirm äh, nachts um zwei oder so. Also ich war schon nicht mehr ganz auf der Höhe, aber hat mich trotzdem so weggeblasen, trotz der schlechten Bildqualität und äh, des mangelnden geistigen Wachseins. Und ich habe den seitdem halt immer wieder geschaut. Obwohl das jetzt nicht der entscheidende Grund war, ist das sicher nicht ganz unbeteiligt daran, dass ich überhaupt in die in die Richtung KI studiert habe. Also sonst hatte ich eigentlich zu dem Zeitpunkt auch noch überlegt, ob ich vielleicht Mathe und Philosophie studiere. Und ich bin jetzt aber mit äh, so Informatik, mit KI Schwerpunkt sehr glücklich. Genau. Und ja, damals hatte ich dann noch halt noch gedacht, ich will irgendwann mal Prothesen bauen. Konnte ich dann auch tatsächlich so ein bisschen dran forschen in meinem Leben. De facto ob ich dann während meine Studium schon gelernt, dass die Sachen, die in Ghost in the Shell vorkommen, mit echter KI nicht ganz so viel zu tun haben. Das ist dann doch mehr so Gedankenexperiment und philosophische Spielwiese. Aber trotzdem, also ich bin dem, äh, finde den Film immer noch gut. Ich finde auch, der ist gut gealtert. Und ich habe ja schon in der ersten Folge so ein bisschen angedeutet, was ich an dem so gut finde. Ich finde, es hat so mehrere Ebenen, die für sich genommen eigentlich schon interessant sind. Und wenn sie dann zusammenkommen, ist das halt ein, finde ich, ganz gutes Paket. Auch wenn man da kritisieren kann, dass irgendwie didaktisch nicht gut ist, das Pacing komplett bescheuert und wie die Charaktere nicht so toll und sexistisch ist der Film sicherlich auch. Aber ähm, ja, und trotzdem immer noch einer meiner Lieblingsfilme.
1: Christian, wie ist deine Geschichte und wie findest du sie?
2: Also, ich kann die Geschichte gar nicht so richtig rekonstruieren, aber ich bin ja 1985 geboren und äh, ich bin so mit Sailor Moon aufgewachsen, in erster Linie, was so Anime anging und fand das auch immer total toll und wollte da gern mehr sehen. Und Leute, die so alt sind wie ich und da eine gewisse Affinität hatten, die wissen, dass die Verfügbarkeit und die Beschaffung von Animes in den 90er und 2000er Jahren ein Riesenproblem war. Und ich habe damals aber schon äh, die Animania abonniert gehabt, also irgendwann das war so die deutschsprachige Anime- und Manga-Zeitschrift. Dadurch bin ich dann, also wahrscheinlich dadurch bin ich auf äh, Ghost in the Shell aufmerksam geworden und wusste halt so, ja, das ist irgendwie einer der wichtigen Filme in dem Bereich. Aber du konntest halt, also ne, du ist nicht wie heute, du konntest Netflix anmachen und hattest dann eine Anime-Auswahl, sondern das war halt mit viel Beschaffung verbunden, weswegen ich den halt relativ spät erst gesehen habe, wahrscheinlich erst irgendwie in den 2010er Jahren oder so. Da war das so wie mit Akira, würde ich sagen, äh, den ich relativ zeitgleich dann wahrscheinlich auch geguckt habe, dass ich gemerkt habe, ja, das ist das ist ein richtiges Brett. So, Das ist einfach äh, ein Animationsfilm, der für ein erwachsenes Publikum gemacht ist, wo einfach super viele Themen drin stecken. Ähnlich wie bei Blade Runner hatte ich, glaube ich, auch das Gefühl, dass ich den gesehen habe und gemerkt habe, ja, das, da, da sind jetzt wirklich wichtige Themen drin. Aber so emotional merke ich da nicht so viel von. Da kommt bei mir nicht so viel an. Das war bei Akira tatsächlich relativ ähnlich. Und all diese Filme, die ich jetzt genannt habe, ähm, die ja auch so in diesen, äh, diesen Cyberpunk-Kontext äh, passen, das sind so Grower, weißt so, du? Du siehst sie und merkst so, ja, okay, ich verstehe, was du mir oder wo die Reise hin hingeht, aber man muss halt selber noch ein bisschen mehr investieren, um zu verstehen, worum es geht, worum geht es da wirklich und so. Und äh, wenn man dafür bereit ist, dann äh, kann man da glaube ich sehr viel rausziehen und so ging es mir jetzt auch wieder. Also ich habe den jetzt auch wirklich erst zum zweiten Mal gesehen.
1: Ja, ich bin auch gar nicht sicher, ich meine zum dritten Mal, aber zum zweiten oder dritten Mal habe ich den jetzt gesehen. Ich habe den, ich bin später als ihr darauf gestoßen. Ich habe den irgendwann, das war so ein Film, der da irgendwie auf Film-Twitter letterboxed in der Podcast-Szene, als einer dieser heiligen Kühe gehandelt wurde. In diesem Rahmen bin ich darauf gesto gestoßen und habe den mir angeguckt und ich finde ihn auch gut. Ich fand ihn auch schon immer gut. Ich finde es visuell sehr beeindruckend. Finde ich wirklich äh, fantastisch gezeichnet, den Film. Die die Stadt hat es mir absolut angetan. Ich finde tatsächlich die Story ein bisschen, nee, es ist so so ein, finde halt so ein sehr generischer Agenten-Thriller so, also ja, es sind halt irgendwie zwei, also vielleicht, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern, vielleicht war es auch beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, nochmal anders und man dann da irgendwie die, die Twist und Turns hat, so, oh, wow, wer dagegen wen vorgeht und äh, wer wohinter steckt, aber äh, mittlerweile lässt mich das relativ kalt, was so auf der Story-Ebene passiert. Ich finde, es gut, dass es so kurz ist, tatsächlich. Das, und zwar, ich bin halt niemand, der so sich aufregt, dass Filme heutzutage so lang geworden sind. Da habe ich eigentlich nicht so ein Problem mit. Ich finde es hier ganz gut, weil er dadurch ähm, viele Fragen offen lässt. Er, hat, er fällt nicht so in diese Krankheit, Dinge über zu erklären, sondern er wirft dir einfach viele Sachen hin und du musst dir dann deine eigenen Gedanken machen, wie denn das in dieser Welt funktioniert. Das Führt auch zu Problemen, dass er oftmals nicht zu Ende gedacht ist, finde ich. Dass er tolle Ideen verhandelt, aber da so ein bisschen die letzte Konsequenz fehlt. Aber, ähm, aber, also, es ist alles so jammern auf sehr hohem Niveau. Und was Christiane auch schon sagte, ich finde auch dass man äh, immer wieder neue Ideen darin entdeckt und das finde ich ein sehr gut Also es gab auch so diesmal eben gerade auch, weil der so auf so einer sehr assoziativen Ebene funktioniert und die einfach nur so Brocken hinwirft, dass da auch wieder so Sachen, irgendein, genau, irgendein wird hier so erwähnt, an einer Stelle äh, wird von Genen und Memen gesprochen. Ich so, ah okay, da steckt auch mhm. Dawkins drin. Also das hatte ich in der in den vorherigen Malen, wo ich den gesehen habe, ist es mir einfach entgangen und also dass da einfach sehr, sehr viele auch philosophische Ideen einfach drin stecken, das hat mir sehr gut gefallen. Und halt auch, wie unglaublich gut er gealtert ist, das hast du ja auch schon gesagt, Benjamin, also das einfach die Ideen, die in diesem Film verhandelt werden, jetzt, 20 Jahre später, aktueller, 20, sondern 30 Jahre später, 30 Jahre später fast, wow, hm. aktueller denn je sind und dass der Film da einen wirklich sehr große Weitsicht bewiesen hat. Das finde ich sehr beeindruckend tatsächlich. Bevor wir da tiefer einsteigen, bringe ich uns nochmal ein Zitat und dann die Eckdaten. Ein Zitat habe ich nämlich rausgesucht von Peter Suderman von Vox.com. Das hat er ja 2017, also als das Remake erschienen ist, hat er sich da aber nochmal dem äh, Original oder dem, der ersten Verfilmung des Mangas zugewendet. Und zwar The World of Ghost in the Shell is part futuristic action movie and part philosophy lecture, in which artfully constructed animated actions Sequences serve as the vehicles for investigations into the nature of consciousness. It's a showcase for what top-notch animation can do.
2: Mhm.
1: Ja, wisst ihr Bescheid? Und nur die Eckdaten. Wie ich schon sagte, wir befinden uns im Jahr 1995. Regie führte Mamoru Oshii. In dessen Filmografie ist zum Beispiel 1985 Angels Eck, den Christiane auch ganz toll findet, soweit ich weiß. Außerdem hat er 1989 paddler gemacht, wo er auch ewig viele Fortsetzungen gemacht hat. Genau wie von 95 Ghost in the Shell gibt es auch diverse Auskopplungen und Remakes und so von ihm. 2001 hat er eine Realverfilmung gemacht, Avalon, Spiel um dein Leben. Außerdem vier, ja, 2004 die Fortsetzung Ghost in the Shell 2 und 2008 Ghost in the Shell 2.0. Das ist, glaube ich, der Ghost in the Shell, den wir gesehen haben, nur nochmal irgendwie so computeranimiert, oder?
2: Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen raus. Okay. Also wir haben auch tatsächlich irgendein äh, Remaster oder so gesehen. Das okay. war nicht die Version von 95. Die sah hm. ja auch wirklich äh, wie aus dem Ei aus.
1: Ja, aber die war noch nicht mit äh, so Computer-Anime-Szenen drin. Ich weiß, das hat der Regisseur später viel gemacht. Es gibt ja auch noch eine Serie, die ich jetzt nicht aufgeschrieben habe. Ich weiß ja auch nicht, inwieweit ähm, Oshi Ida äh, beteiligt war. Benjamin, kannst du uns da aufklären?
0: Ganz sicher weiß ich es auch nicht. Also ich weiß auch, dass er ein Remaster ähm, gemacht hat. Es sind ja auch ein paar computeranimierte Szenen tatsächlich drin. So ganz, ganz frühe 3D-Technologie. Äh, mhm. Wenn da, Ich glaube, das sind nur zwei oder so. Wenn der Helikopter mhm. so um den Hochhaus fliegt und das Hochhaus ist dann 3D-animiert und sieht auch tatsächlich nicht sehr gut aus. <lacht> aber das haben sie dann wahrscheinlich drin lassen müssen für das Studio oder so. <lacht> Die gezeichneten Sachen sind dann schon beeindruckender. Ich glaube aber, das ist kein Teil des Remasters. Das war wahrscheinlich auch schon vorher drin. Ich weiß aber auch nicht mehr darüber, als dass der Remaster noch mhm. äh, kam Halt an Innocence ähm, als Nachfolger. Also, ich bin auf jeden Fall auch
1: irgendwie jetzt interessiert und ich glaube, ich will da auch mal gucken, was ich da noch so von dem Franchise mal erwische und noch anschauen werde. Das Drehbuch stammt von Katsu Nori Ito, der hat unter anderem auch Paddler und Avalon geschrieben und vor allem seit 2001 äh, ist er da irgendwie treibende Kraft hinter dem Franchise Hack. ich weiß nicht, ob da was, was mir sagt das gar nichts, aber sein Wikipedia-Artikel und überhaupt, der ist riesig, also das ist äh, so ein multimediales Franchise mit Serien, Filmen, einen computer spielen, es muss ein Riesending in japan sein, ist mir bisher tatsächlich noch nicht begegnet, aber vielleicht Nein, einer vor den ganz groß. Nee, <lacht> das geht ja nur bei den musikern, das haben wir heute so, leider sorry. nicht, sorry, sorry, das, da, da bist du <lacht> falsch. Und es basiert auf jeden fall auf dem gleichnamigen manga von masamune shiro, das, ist der film. An der kamera haben wir hisao shirai, der ist der, der, wenn, wenn ich das bei dem sagen würde, da könnte man schon sagen, das ist einer der ganz Großen. Denn der hat die Kamera geführt bei End of Evangelion, Perfect Blue, äh, Mein Nachbar Totoro, Only Yesterday. Also da sind schon Kracher dabei, unter anderem ne, die genannten. Äh, die Musik wiederum kommt von Kenji Kawaii. Ähm, der hat so Sachen gemacht wie Ringu, also die japanische, das japanische Original von The Ring, ähm, Ip Man und Dark Water. Und in der Besetzung habe ich mir nur mal die Stimmen der äh, japanischen also den japanischen Originalsprecher von Motoko Kusanagi also mit dem Major rausgesucht das wird von Atsuko wird wie ausgesprochen das kann, Atsuko? Atsuko, das U wird nicht gesprochen, Atsuko Tanaka die ist auch also im Synchronisationsbusiness in Japan äh, ganz groß am Start. Die hat bei Lupin the Third gesprochen, Cowboy Bebop, Yu-Gi-Oh! Naruto, Last of Us im Spiel, äh, die japanische Synchronisation. Witcher 3 und sie ist die japanische Stimme von Lara Croft in mehreren äh, Tomb Raider-Teilen. Hm. Und äh, sogar noch berühmter ist Akio Otsuka dann. Otsuka? Otsuka? Ja?
2: Ich bin auch keine Expertin, Daniel. Ich habe nur Duolingo, <lacht> äh, Level-3-Explorer bin ich gerade.
1: <lacht> okay, der spricht jedenfalls den Batu Und der hat in noch krasseren Sachen äh, seine Stimme geliehen. Zum Beispiel auch Lupin the Third, Detektiv Conan, Kiki's Scanner, Lieferservice, My Hero Academia, Naruto, One Piece, Paprika, Porco Rosso und Tokyo Godfathers. Das ist ja zum Beispiel zu hören. Das Budget liegt bei 2,3 Millionen Dollar. Ich habe nicht so einen richtigen Vergleich, was das bedeutet bei Anime. Aber ich meine, ich fühle, dass das schon ziemlich viel war. Aber äh, vor allen Dingen für 87 Minuten. Ich kann mal, ich guck mal, ich kann auch... Ich guck mal,
2: was End of Evangelion gekostet guck hat. Guck
1: mal, ja, das war ja gleich, aber guck doch mal äh, ein bisschen... Nee, das
2: war nicht zeitgleich.
1: Nee, das meine ich ja, das war später, deswegen, guck doch mal bitte Prinzessin Mononoke, das war ungefähr die gleiche Zeit, was der so gekostet hat. Und bei dem kann ich mich noch erinnern, dass das schon so eine Prestigeproduktion war. Dann mhm. können wir das einschätzen. Jedenfalls hat er eingespielt, umgerechnet 10 Millionen Dollar und war damit auf jeden Fall ein Erfolg. Und im Genre, da habe ich einfach mal rauskopiert, was in der englischsprachigen Wikipedia stand, denn das fand ich einfach sehr gut. Es ist ein Adult Animated Neo-Noir-Cyberpunk-Thriller. So, wisst ihr Bescheid.
0: Ja, mit der Genre-Einordnung ist so alles gesagt. Ja. Christiane, <lacht> hast du was rausgefunden.
2: Also End of Evangelion angeblich 10 Millionen. Mhm. Mononoke steht hier bei Wikipedia 23,5 Millionen Dollar.
1: Okay, also war es eher günstig dann.
2: Offenbar war es eher günstig. Ja. Ja.
0: Wobei, ich finde schon, man merkt, ne, das sind ja, also, hier sagt hier so mir sagt ja sowieso, aber Oshii ja auch, das sind ja auch so AnimationsperfektionistInnen zum Teil, ne? Also, mhm. wenn man diese Szene im Markt hat, jetzt hier in Ghost in the Shell und bei Mononoke kann, kann man ja jeden, jede zweite Szene nehmen, da steckt so viel Zeichenarbeit drin, das ist mhm. schon eine Behaltung. No, Benjamin, magst du uns mal die Handlung in circa fünf Sätzen zusammenfassen? Willst gerne versuchen und das äh, mache ich natürlich auch in biased way, weil ich ja diese äh, die Theorie habe, dass dieser Film so viele Schichten hat, das heißt ich will jetzt hier diese Schichten besonders betonen mhm. und zwar erster Satz heißt, Ghost in the Shell ist ein Actionfilm über eine Cyborg-Spezialeinheit, die einen berüchtigten Hacker jagt aber Ghost in the Shell ist auch ein polit über die Rolle von künstlicher Intelligenz und wie sie von Staaten missbraucht wird, aber Ghost in the Shell ist auch das Porträt von einer Frau, deren Körper mehr und mehr vor Technologie ersetzt wird und die darüber ihre Identität zu verlieren aber Ghost in the Shell ist auch eine Sammlung von cyberpunkigen Kurzgeschichten über den Einfluss von Technologie auf die Gesellschaft. Und Ghost in the Shell ist auch irgendwie atmosphärisch und geht darum, wie Menschen sich in den großen Systemen unserer Zeit verlieren, nämlich der Großstadt oder dem politischen System oder dem Internet.
1: Interessant. Was sind denn die cyberpunkischen Kurzgeschichten? Das, da würde ich gerne direkt
0: einsteigen. <lacht> ja, da kann man sich vielleicht ein bisschen drüber streiten. Aber ich glaube, es gibt schon so, man kann den Film schon so ein bisschen einteilen in kurze, kürzere Fassade also zum Beispiel die Geschichte von, von dem Müllmann mhm. ist eine von diesen äh, Kurzgeschichten, würde ich sagen. Man kann diesen Prolog als eine von diesen Kurzgeschichten, also die Geschichte von dem Programmierer im Prinzip und der Defekten will, als eine von denen sehen. Und ich glaube, mir fallen auch noch andere ein. Ah, hier habe ich meine äh, Zeile Vignetten in meiner großen Tabelle. <lacht> genau. Ah, genau, dann ist die Kurzgeschichte. Geschichte so ein bisschen, wo es darum geht, dass die Sekretärin des Außenministers gehackt wurde und dann kann man sich irgendwie darauf noch was zurechtdrehen, was ist eigentlich mit dieser Republik der und was heißt mit der Politik aus äh, auf sich. Dann kriegen wir so ein bisschen mit, halt dieser verschlafene Typ, äh, der Verfolgungsjagd, der seinen Müllsack noch rausbringen will. <lacht> Dachte ich, das kann man auch so als kleine Versatzstück nehmen oder als kleine Vignette. Glaub, Vignette ist immer das schöne Kamelwort dafür. Mhm. Und dann der Waffenhändler, der mit seinem samuel öftik camouflage in der Verfolgungsjagd auch vorkommt und der dann auch noch so seine seine kleine Geschichte hat und versucht zu fliehen und aber nicht wegkommt. Mhm. Ja, nice. Das
1: kann man so sehen, auf jeden Fall. Also die, die Sichtweise hat sich mir noch nicht erschlossen, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Gesichtspunkt. Wir werden in die erste dieser Vignetten gleich mal eintauchen, aber bevor wir das machen, möchte ich noch über die Eröffnungssequenz sprechen. Benjamin, was sehen wir denn in der Eröffnungssequenz, in der Titelsequenz, wo wir den Titel und die, die Beteiligten zeigen, was da kriegen wir im Hintergrund schon bildlich was erzählt.
0: Genau, das äh, kann man vielleicht am besten nehmen von dem äh, Titel des Musikstücks, das da eingespielt wird, The Making of a Cyborg. Wir kriegen nämlich genau mit, wie ein Cyborg, in dem Fall der Körper von Major Kusanagi, unserer Protagonistin, gebastelt wird, so Schritt für Schritt. Aber ist es tatsächlich ihr
1: Körper, Zwinky, Zwonky? Entschuldigung. Oh,
0: <lacht> geht direkt tief rein hier in die wesentlichen Themen der Geschichte. Genau, aber der Film, würde ich sagen, deutet schon an, dass es wahrscheinlich um ihren Körper geht. Und dann werden also Schichten für Schichten aufgetragen, unterlegt eben von diesen... Äh, bulgarischen Gesangsstimmen äh, und äh, ich glaube, da sind auch so, da heißen die Taiko Drums, die da auch mitspielen. Also es hatte äh, sowas von der Atmosphäre her, würde ich sagen, äh, gleichzeitig hochgradig Technologisches, aber wenn man die Musik mit dazu nimmt, sowas von göttlichem Aufstieg, weißt du, da passiert irgendwas Heiliges, da wird einem Körperleben eingehaucht und das hat ja auch tatsächlich so einen richtigen Hauch, da kommt ja am Ende so ein Staub drauf irgendwie <lacht> oder so ein Parfüm, ich weiß nicht genau, was es sein soll und da wird äh, so symbolisch diesem Körperleben Leben eingehaucht und dann erwacht dieser äh, Körper und ist halt ein funktionierender Cyborg. Also ich
2: habe das gar nicht als so göttlich wahrgenommen, aber auf jeden Fall als ritualisiert. Das hat die mm -hmm, Musik mm -hmm. für mich äh, transportiert.
1: Zu der Musik kann ich euch mehr erzählen und zwar das beklemmende Chorlied, das während der Credits und dann wieder während der Stadtmontage gespielt wird, ist ein Hochzeitslied, das gesungen wird, um alle bösen Einflüsse loszuwerden. Komponist Kenji Kawai wollte ursprünglich bulgarische Volkssänger verwenden, fand jedoch keine und engagierte daher einen japanischen Volksliederchor. Das Lied verwendet eine alte Form der japanischen Sprache, gemischt mit bulgarischer Harmonie und traditionellen japanischen Noten. Es ist auf jeden Fall das sowieso was, sowas, so das Haunting irgendwie, würde ich im, im Englischen sagen. Also ich finde es ganz großartig, weil es diesem Film auch, äh, dadurch, dass es ja dann in der Mitte des Films noch einmal eingesetzt wird, so eine ganz eigene Stimmung verleiht.
0: Hm. Ja, Ich finde halt diese leicht dissonanten Harmonie, die da vorkommen, die aus dem Bulgarischen kommen, finde ich persönlich auch super cool. Und die kriegt man auch bei mehreren so osteuropäischen traditionellen Musikgenres mit. Also auch im Witcher Soundtrack zum Beispiel findet man die wieder. Oder bei dem großartigen GoA-Beitrag für Eurovision Song Contest 2022. <lacht> oder 21 glaube ich. Aus der Ukraine, da kam das auch vor. Hm. Also ich finde
1: an diesen Eröffnungssequenz, also einerseits habe ich auch gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass die, wir sehen ja dann, dass der Name immer so aus Binärcode, also steht mm. erst so Binärcode und dann äh, kommt daraus, der bildet sich so der Name der jeweiligen Beteiligten an dem Film. Das ist einerseits ist klar, dass das Matrix an ihrem Intro und überhaupt an dem Matrix Code äh, dazu inspiriert hat. Aber ich habe auch gehört, dass angeblich dieser Binärcode tatsächlich der Binärcode für die Schriftzeichen ist, die wir dann sehen für
0: die Namen. Nur so ein kleines Easter Egg, was da drin steckt. Ich habe es nicht geprüft, aber es äh, ist jetzt also, klingt erstmal plausibel. Also also, dass ungefähr so viel Binärcodes ungefähr so vielen Zeichen entspricht, ja. äh, wenn man das so ASCII kodiert, das klingt für mich plausibel. Ich habe mich noch bei dem Geräusch gefragt, das klingt so ein bisschen wie eine Schreibmaschine, aber ich glaube, das sollen eher so klickende Relays sein, oder? Weißt du das? Mhm. Das weiß ich nicht, ne. Aber wenn du das sagst, du bist hier ja der Experte. <lacht> <lacht> ich theoretisch sie auch nur rum. Nee.
1: Und da sehen wir auch noch, also da sehen wir auch zum ersten Mal so ein, so ein Spiegelmotiv, was uns in dem Film immer wieder begegnen wird. Das sind so zwei Motive, irgendwie dieses unter der Oberfläche. Also dieser Cyborg-Körper ist ja da auch in irgendeiner Flüssigkeit getaucht und wir sehen unter so einer Oberfläche. Und ich meine, wir sehen halt da auch schon so eine Spiegelung mhm. drinne. Ich glaube, es ist sogar schon von Platon dieser der, der Spiegel der Seele, wo ich glaube die Augen für bezeichnet oder so, was auf jeden Fall so auf der visuellen Ebene dieses Thema von Bewusstsein und was macht den menschlichen Geist aus und so mit andeutet, was immer wieder in dem Film reinkommt und äh, dort äh, ja zum ersten Mal, das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ja, Spiegel kommen häufig vor, aber es kommt auch mehrfach dieses Motiv vor, dass es also gerade Motokus Körper durch eine Wasseroberfläche, also hm. quasi durch den Spiegel durchbricht. Oder? Das, das, ja, ja. das sagt bestimmt auch was aus, sage ich jetzt mal so als Laie. Also
1: das ist auch so eine beliebte Metapher eben für das Bewusstsein. Das Bewusstsein, was irgendetwas ah, okay. ist, was unter einer Oberfläche liegt. Gerade auch so dieses, das menschliche Bewusstsein ist ja was, was du nicht in irgendeiner Form begreifen kannst, was du nicht anfassen kannst oder sowas, sondern du siehst ja immer nur Reaktionen von anderen Menschen und musst darauf interpretieren, dass unter diesen, wenn diese Reaktionen die Oberfläche sind, dass unter dieser Oberfläche eben mehr ist und nicht nur... Ein bloßer Roboter, eine Input-Output-Maschine, sondern dass da tatsächlich irgendwie ein intentionales Wesen ist und das ist, glaube ich, diese Metapher, die da ganz stark äh, visuell versucht wird einzufangen.
2: Ja und Bewusstsein wird ja manchmal auch mit der für mich gefühlt hohlen Phrase er oder sie erkannte sich selbst umschrieben hm. und das tut man im Spiegel ja auch.
1: Hm. Ja, right, right. dieser berühmte Test mit dem roten Punkt auf der Nase. ist Der Rouge-Test, ja. ja. Magst du uns ja. den kurz erklären?
2: Und das ist ein Test, um festzustellen, ob äh, Kinder oder Tiere sich im Spiegel selbst erkennen. Sprich, man äh, macht mit Rouge oder einer roten Farbe einen Punkt auf das Gesicht und äh, wenn die Person, die da vor dem Spiegel sitzt, quasi sich selbst anfasst und nicht das Spiegelbild, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sie sich selbst erkannt hat und erkannt hat, okay, ich habe da was auf der hm. Nase.
1: Und damit so ein, so ein Konzept des eigenen Ichs hat.
2: Genau. Und äh, manche Tierarten bestehen den Test auch. Mhm. Ich, ich mhm. habe letztens noch gelesen, welche, aber ich weiß nicht mehr welche. Ich glaube eine Elster unter anderem.
1: Elefanten habe ich gehört und ich glaube Delfine auch.
2: Und garantiert Ach, auch so einige Affen. Affenarten.
1: Ja, ja, ja. Genau. bestimmt.
0: Aber das finde ich auch wieder spannend. Hier schon kurz Randnotiz. Was hat das eigentlich so mit Bewusstsein und KI auf sich? Äh, und da, ich finde, an dem Test kann man das ganz gut erklären, warum ich das immer ein bisschen schwierig finde. Weil ich kann ja schon also behaupte ich jetzt mal mit heutigen Mitteln einen Roboter bauen, der eine Kamera auf den Spiegel ausrichtet, dann einen roten Punkt trackt auf seiner eigenen Nase und dann mit dem Finger da drauf zeigt. Mhm. Also das ist ja keine Indikation dafür oder das würden wir nicht akzeptieren als Indikation dafür, dass dieser, diese Maschine, die ja sehr deterministisch programmiert ist, Bewusstsein hat. Ja. Aber das kann man halt durchexerzieren, dieses Argument mit ganz vielen von diesen Tests, die wir typischerweise für Bewusstsein nehmen. Und deshalb ist es so schwierig, diese Frage von Bewusstsein und KI zu stellen, finde ich zumindest schwierig.
2: Ja, das geht mir genauso. Das ist ja auch bei ChatGPT, wo ja auch gezeigt wurde, in Anführungsstrichen, dass es False, false Belief Tasks, also Theory of Mind Tasks lösen kann. Was ja bei den Menschen irgendwie so der Beweis dafür ist, dass Kinder Theory of Mind Besitzen, also eine Theorie darüber, dass andere Menschen auch ein Bewusstsein haben, das ich von meinem eigenen unterscheiden kann. Mhm. Was aber auch in Bezug auf KI kein Beweis für irgendwas ist, weil es ist halt rein programmiert. So der quatscht halt das nach, was er gelernt hat. Das basiert auf Trainingsdaten. So, mhm. so.
1: ja, das hatte da in diesem Mensch-Maschine-Podcast, den du mir empfohlen hast, der sich da auch mit beschäftigt. Ich meine, er sagt also, wenn man den Experimentaufbau ein bisschen ändert. Also traditionell ist ja irgendwie so, du hast irgendwie zwei Schachteln, und der, in der einen Schachtel ist was drin, jemand geht, verlässt Raum, es wird umgelegt und eine dritte Person beobachtet, wie es umgelegt wird und dann wird halt gefragt, die Person, die den Raum verlassen hat, was glaubt die, in welcher Schachtel ist das Ding und wenn dann die Person auf die falsche Schachtel tippt, dann weiß die halt, dass die Person, die den Raum verlassen hat, so eine Theor äh, einen Mind hat, also dann hat die mhm. Person, die das Experiment gemacht hat, ein Theory of Mind und ähm, in diesem Mensch-Maschine-Podcast, meine ich, wurde gesagt, wenn man das so ein bisschen den Experimentaufbau ein bisschen abändert, so dass sich halt für JetGPT einfach nicht mehr diese Information so leicht aus den Trainingsdaten rausziehen lässt, wie denn das Experiment mhm, auszusehen genau. hat, so dass die Schachteln irgendwie durchsichtig sind oder sowas, dann versagt er halt in dem Moment, weil mhm. dann halt, wo der Mensch wieder sagen würde so, okay, jetzt sind die Schachteln durchsichtig, dann ist klar, dass der sieht, wo das Ding ist, ja. aber das ist halt dann der Punkt, wo JetGPT es <lacht> nicht mehr kann.
2: Ja.
0: Genau. Mein, mein Lieblingsbeispiel dafür ist diese Trickfrage: Was ist schwerer, eine Tonne Blei oder eine Tonne Federn? Kann ChatGPT auch korrekt beantworten, weil es halt in den Trainingsdaten sehr häufig vorkommt. Aber wenn man fragt, eine Tonne äh, Blei oder zwei Tonnen Federn, sagt es trotzdem immer noch die Antwort. Obwohl man meinen könnte, <lacht> dass das beides unterschiedlich schwer ist, ist es tatsächlich gleich schwer. <lacht> also, es matcht halt die Worte. Ne? Also, es ist ein mhm. Wortautocomplete, ist wie das Public Service Announcement. ChatGPT ist ein Wortautocomplete im Wesentlichen und nicht mehr. Alles Weitere ist rein interpretiert von uns.
1: Mhm. Ja,
0: aber Benjamin, Du wolltest gerne noch auf den Prolog eingehen,
1: der direkt an diese Montagesequenz folgt. Was sehen wir denn da? Und warum
0: würdest du da gerne drüber reden? Genau. Also, ich glaube, es kommt sogar vorher, wenn ich mich jetzt in meinen Notizen nicht verheddert habe. Genau. Von Sekunde 25 bis 5, 4 Minuten 14. <lacht> <lacht> okay, was auch immer. Ich äh, liebe wer das. das nachschauen will. Genau, also was da im Wesentlichen passiert ist so, wir finden raus, dass ein Computerexperte äh, Japan verlassen zu einer fremden Regierung und überlaufen will und da ähm, Asyl suchen äh, will. Und dann sehen wir aber unsere Protagonistin und ihre Spezialeinheit, Section 9 heißen die, die das verhindern, indem sie den Leiter der ausländischen Delegation erschießen und dann getan verschwinden. Und im Prinzip kriegen wir da schon die wesentlichen Charaktere des gesamten Films vorgestellt und auch die wesentliche politische Konstellation. Ist aber natürlich so, dass diese erste Szene im Wesentlichen halt diesen ganzen politischen Plot verhandelt. Da Daniel, hast du schon gesagt, der interessiert dich gar nicht so. Und ehrlich gesagt, das interessiert den Film selber nach so ungefähr 50 Minuten auch nicht mehr. Aber... Mhm. <lacht> Aber naja, da kann man im Prinzip schon schon alles draus finden. Was, äh, und man merkt auch schon, glaube ich, in diesen ersten Sekunden, das ist ein ganz schönes Brett. Ne? Und im Prinzip muss man eigentlich, wenn man jetzt wirklich dieser ganzen politischen Story würde folgen wollen, den Film all, jeden nach jedem Satz pausieren, pausieren, den Untertitel lesen und jetzt erstmal drüber nachdenken. Hä, was haben die jetzt gerade gesagt? Mhm. Wer ist da jetzt gerade? Also, was ich dann auch tatsächlich gemacht habe. Also, ich mag das auch, wenn so Filme ein bisschen Puzzleboxen sind. ja. Na ja. ja. <lacht> genau, also, denn was passiert da? Also, die, äh, wir haben also diesen Programmierer, dessen Rolle in dem Film ist, kann man jetzt vielleicht auch schon spot der hat dieses Projekt 2501 entwickelt, das später auch als künstliche Intelligenz in dem äh, Film noch vorkommt und das die Aufgabe hat, der japanischen und der US-Regierung dabei zu helfen, sich diplomatisch in Leute, äh, bei diplomatischen Verhandlungen in andere Leute reinzuhacken und dann die diplomatischen Vorhaben zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob man das beim ersten Mal gucken überhaupt versteht.
1: Also ich habe es jetzt auch beim, beim nächsten Gucken nicht verstanden, dass das da gerade passiert für mich. Aber aber ich habe halt genug verstanden. so. Also Das sind halt Agenten, die verhindern sollen, dass da halt irgendwie international... Kladderadatsch passiert.
0: Ja, genau. Also, der, <lacht> genau. also der Typ hat für das Außenministerium und für die CIA gearbeitet mhm. und will damit jetzt halt nichts mehr zu tun haben, im Prinzip. So verstehe ich dass Er hat irgendwie Gewissensbisse und will da raus aus dem ganzen Ding. Ja. Äh, und das will die japanische Regierung natürlicherweise nicht. Deshalb schicken sie eigentlich Section 6, das ist eine, Mission, äh, eine Abteilung des Außenministeriums, aber die sind aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt auch nicht mehr ganz rekonstruieren kann, nicht berechtigt, das zu tun oder haben nicht das passende Equipment, äh, das zu Hände. Deshalb ruft das Außenministerium das Innenministerium zu Hilfe. Und da ist dann Section 9, wo unsere Protagonistin auch drin ist. Und die machen dann die Drecksarbeit für das Außenministerium, indem sie also den Programmierer daran hindern, das Land zu verlassen und damit für das Außenministerium verhindern, dass deren ganze Geschichte und deren Machtschaften auffliegen. Das weiß das Innenministerium und Section 9 aber nicht. Das finden wir erst über den Verlauf des Films raus. Mhm. Und das wird aber hier schon so ein bisschen angedeutet, dass das alles so ein bisschen fishy ist. Dass Section 6, die also da kommen und erstmal versuchen, mit irgendwelchen Papierkram zu verhindern, dass er das Land verlässt, damit aber kein Erfolg haben, dass die irgendwie unter einer Decke stecken mit Section 9, das wird schon angedeutet mhm. und dass das irgendwie mit finsteren Machenschaften wahrscheinlich auch zu tun hat. Was hier vielleicht auch noch interessant ist als Randnotiz und was da so auch wieder so als als Andeutung gedroppt wird, dass Programmierer anscheinend generell in diesem in diesem Setting nicht erlaubt sind, das Land zu verlassen, weil das als Waffenexport gilt, weil die haben Expertise zu mhm. Kali und deshalb, weil das waffenfähige Technologien sind, dürfen die nicht einfach irgendwie rumreisen, weil man damit im Prinzip was, waffenfähiges Wissen ähm, exportieren würde und äh, dann verhandelt die halt so unter rum, dieser äh, diplomatische Typ, der den der Programmierer aufnehmen will und der äh, Vertreter von dem Außenministerium verhandeln da so mit Papierkram rum. Und das hat tatsächlich ein echtes Vorbild, weil in den 90ern gab es etwas, das hieß Crypto Wars. Mhm. Da geht es um eine Debatte, wo so im Nachklang des Kalten Krieges so ein bisschen ähm, das US-Ministerium noch ver versucht hat zu verhindern, dass kryptografische Technologien sich verbreiten und exportiert werden dürfen und versucht hat zu verhindern, dass das Internet verschlüsselt wird im Wesentlichen, weil die wollten das komplette Internet mhm. überwachen. Foreshadowing für die echte Welt. Naja, und dann war eben auch in der Debatte klar, so also sollte man nicht den Export von kryptografischem Wissen und kryptografischen Technologien als Waffenexport klassifizieren? Und da gab es so lustige Stunts von Bürgerrechtsbewegungen und äh, InformatikaktivistInnen, die dann angefangen haben, ihre kryptografischen Schlüssel als Buch zu abzudrucken. Und weil ja Bücher durch Free Speech Requirements in den USA geschützt sind, durfte man das dann nicht verbieten und so Kram. Also ganz auch ganz faszinierend. Und das sind halt, ich finde das auch so, nimmt den Film so ein bisschen vor, vorweg, das kommt die ganze Zeit in dem Film so vor. So kleine Andeutungen in so einem Halbsatz. Und da kann man sich im Prinzip ewig in Wikipedia vergraben, wofür mhm. das jetzt kommt. Naja, und was auch schon vorkommt, ist, wie rettet Kusanagi den Tag oder wie äh, sorgt Kusanagi dafür, dass äh, der Typ das Land nicht verlässt, indem sie den Diplomaten erschießt? Und wie kann sie das? Indem sie mit thermooptischer Tarnung, das ist so ein tolles Gimmick aus dem Film, sich da schleichen kann und dann das Attentat verüben. Und die thermo Tarnung, die braucht ganz, ganz dringend das ist technologisch unumgänglich, dass sie sich dafür auszieht, weil nur auf ihrer nackten Haut kann man die thermooptische Tarnung machen. Das ist ungefähr so überzeugend wie in Metal Gear Solid 5, als dann hier Kojima gesagt hat, ja, ja, das braucht die, die muss unbedingt so halbnackt sein, damit sie Photosynthese haben kann auf ihrer Haut. Sonst also, geht's nicht. das ist nur auf ihrer nackten Haut, ihrem Pistolenhalfter
1: und ihren sexy Strümpfen geht das. Und Stimmt, auf den Mänteln, genau. die die Männer immer tragen, wenn sie
0: sich unsichtbar machen. Wollte ich nur mal so erwähnen. Mhm. Genau, das ist sehr überzeugend. Also, wir haben es halt hier schon auch irgendwie mit einem Typen zu tun, der so einen inneren 14-Jährigen haben als Regisseur, <lacht> der halt irgendwie Waffen cool findet und Sexy cool findet und Autos cool findet. Das habe ich ja schon auch ein bisschen den Eindruck. Aber ja. was würdet ihr denn so zu der Öffnungsszene sagen? Das war jetzt ja so erstmal meine Perspektive.
1: Meine Perspektive war einfach nur so, ah, ja, da hat Matrix das her. Also, also so von... Diesen, die Polizisten, wie die das Haus stürmen und dann wie wie Kusanagi sich da in die Tiefe stürzt, das erinnerte mich sehr stark eben in anderer Konstellation an den Prolog von Matrix, wo da Trinity sitzt und äh, hackt und mhm. dann kommen da die Polizei, stürmen das Haus. Das ist, von den Bildern erinnert das sehr ähnlich daran und dann wie dann auch ähm, äh, Trinity flieht vor der Polizei, das, das in, in seiner Ästhetik, ist nicht genau die gleiche Bewegung, aber in seiner Ästhetik erinnert mich das sehr stark an, an Kusanagi, die da in die Tiefe sprengt. So, das waren meine einzigen Gedanken, die ich dazu hatte. Ansonsten war ich da noch nicht so involviert, weil, wie du sagst, es sind auch so, es ist auch so eine kleine Krankheit von dem Film, weil der eben so kurz ist, dass er halt unglaublich viele Expositionsbomben in Dialog reinpackt äh, und mhm. in kürzester Zeit sehr, sehr, sehr viel einfach raushaut und du dann so, ja, Hacker, Land verlassen. Denn ich glaube, der Punkt, warum hier Section 9 ist, den habe ich, glaube ich, sogar mal verstanden, weil Section 6 ist halt Auslandsgeheimdienst. Die dürfen eigentlich gar nicht im Land. Das operieren ja. und äh, das ist ja später nämlich dann noch mal Thema, äh, ja. dass sie, dass das so ein Riesenskandal ist, dass die da überhaupt immerhalb mhm. des Landes aktiv sind und deswegen musste ihr Section 9 ein, äh, einspringen.
2: Ja. Ja, für mich war das alles völlig unverständlich. Ich verstehe solche Agenten-Spionage-Storylines sowieso nie. Deswegen dachte ich so, ja, okay, das sind irgendwelche Spionage-Dudes, die Spionage-Shit <lacht> machen. Und äh, ich nehme das einfach atmosphärisch in mich auf und ich weiß, dass Exposition, diese explizite Storyline, die uns hier gerade dargestellt wird, die wird sowieso keine Rolle mehr spielen. Das ist einfach nur, um zu zeigen, was ist so das Daily Business von unserer Hauptperson und wie geil ist sie eigentlich. Deswegen, was ihr da jetzt storytechnisch <lacht> Nicht alles reingelesen habe, das war mir völlig. Äh Unklar.
0: Ja, finde ich auch sehr fair. Weil ich finde, das ist halt auch völlig faire Kritik von, von diesem Film. Ne? Also super viel Exposition in so ein bisschen Dialog. Also der Film kann überhaupt nicht showdown Tales in dem Sinne. <lacht> zumindest nicht für seine Agenten. Er, er kann es schon. Ich meine, also das ist sehr großartig, dass er später, ich meine, 82-Minuten-Film, was haben
1: 82 wir gesagt? Und dann ja. trotzdem nutzt er sich da, ich meine, wie lange diese Stadtsequenz geht und ja, wie fair, viel genau. da einfach in Bildern erzählt wird. Das heißt, wenn, das ist halt so, was du eben sagtest, dass er halt da auch Dinge nicht interessant für ihn sind. Also ich glaube halt, doch, dass dieser, er erzählt halt so, das so als Vehikel, diese Agentengeschichte, ja. um halt auch so ein bisschen, glaube ich, so das Zielpublikum zu erreichen, so kleine 15-jährige Jungs, die, vielleicht steckt das ja auch im Regisseur drin, wie du sagst, aber eigentlich will er was anderes erzählen und das ist nur so, so ja, das müssen wir auch noch, deswegen lass uns das schnell irgendwie
0: im Dialog abhandeln, so hatte ich das Gefühl immer. <lacht> also als Pflichtübung, okay, jetzt ja, genau. Weil ich habe mich schon gefragt, ne, für wen ist das jetzt, dieser <lacht> Dialog, weil man kann ja im Kino auch jetzt nicht alle Minute pausieren. Moment, jetzt schreiben wir noch mal auf. Und jetzt machen wir noch mal so ein großes Diagramm, wer da eigentlich von wem geschickt wird. und wer mhm. da, von wem. Okay, aber nee, wir brauchen einfach nur irgendwie so Die Leute müssen was sagen, was vage agenten klingt mäßig klingt. Genau, und das hat genau. wahrscheinlich auch Sinn, wenn man da genau genug nachliest. Aber eigentlich ist dem Film das auch egal. Ja, also so der
1: Klischee-Anime-Science-Fiction-Dude, der sich so einen Film anguckt, der hat ja mhm. kein Interesse an dem leib -Seele dualismus oder der Verhandlung von Geschlechtlichkeit, aber eigentlich, und der Film sagt halt so, hey, ich gebe dir auf der Oberfläche diesen Thriller und darunter verhandle ich da eigentlich was, was eigentlich was ist Posthumanismus, was ist das leib -Seele problem und was ist Geschlechtsidentität. Und das, okay. äh, das finde ich halt so das Interessante. Und dann denk ich so, ja, das ist, also deswegen, ich finde es auch sehr kritisierenswert, wie, wie wie sexistisch der Film ist, aber ich kann das auch so als Vehikel akzeptieren, um Geld
0: einzuspielen und dann so wie so ein trojanisches Pferd uns die ganzen geilen Themen ja. zu servieren. Ja, ein so Randgimmick aus der ersten Szene ist dann noch, Batu macht sich über den ganzen Film so ein bisschen Sorgen um Kusanagi und wie es äh, ihr so psychisch geht und sagt dann irgendwann zwischendurch, there's a lot of static in your brain. Also die können offenbar irgendwie auch ihre Gehirne gegenseitig monitoren innerhalb dieser Einheit und äh, sie sagt, darauf nur ganz trocken. It's that time of the month. Also diese trockene Jokes von Kusanagi haben wir dann auch hin und wieder mal.
1: Da kommen wir später nochmal drauf. Kleine Frage, hast du den jetzt auf Englisch geguckt oder? Achso, Japanisch mit englischen Untertiteln. Ah, genau. Wir haben Japanisch mit deutschen Untertiteln. Ich habe den das erste Mal, als ich den gesehen habe, auf Englisch gesehen und die englische Synchro, ist so grottenschlecht. Ja, das ist die wirklich ist, schlimm. Die ja. ist äh, Auch Kusanagi spricht die ganze Zeit da nur so. Oh meine Güte, ey.
0: Ja, und die japanischen Stimmen machen das so schön.
1: Mhm. Also, das ist wirklich ein Verlust. Hm. Anyway, ich habe, oder auch nicht, anyway, es gehört auch irgendwie das zusammen. Also das großes Thema in diesem Film ist ja so das Bewusstsein, was sich im mhm. Internet bildet. Als ich das sah, überlegte ich mir, wo kommt denn eigentlich die Idee her? Mir ist sie zum ersten Mal in meiner Biografie in Otherland, in einem Otherland-Zyklus von Ted mhm. Williams begegnet, aber der ist ja später, der ist 1998 bis 2002 sind die Bücher erschienen. Und da fragte ich mich halt, wo kommt das eigentlich her? Und habe mich da mal auf die Suche begeben, so richtig gefunden. Habe ich es nicht, aber so zumindest so, so die, die Geschichte, wie irgendwie Gehirn ins Internet laden, wie das so entstanden ist. Also hört mir einfach zu, ihr werdet es erfahren.
2: <lacht> okay. aye, aye, sir. Nein, nein, nein.
0: <lacht> Onkel, Onkel Daniel, erzähl uns eins. Nein, 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 nein ich, so meinte <lacht> ich es nicht.
1: Sondern ich meinte, ich im Grunde habe ich doch die Antwort, wo es herkommt, am Ende noch gefunden. Fiel mir gerade noch auf, deswegen okay. war, was ich sagte, eben Blödsinn. Egal. The Infinite Brain von 1930 von John Scott Campbell brachte zum ersten Mal die Idee, indem er eine Geschichte in dem ein Wissenschaftler ein künstliches Gehirn entwickelt, das die Persönlichkeit einer bestimmten Person replizieren kann. 1936 ging es weiter mit Intelligence Undying von Edmund Hamilton. In dieser Geschichte hat ein Wissenschaftler eine Maschine entwickelt, die die Erinnerung und Persönlichkeit einer Person von einem Gehirn auf ein anderes übertragen kann. Der nächste Schritt war Walter M. Miller Jr. 1951 mit Izzard and the Membrane. In der Geschichte äh, wird ein menschlicher Geist in einem Computer gespeichert. 54 kam äh, The Altered Ego von Jerry Sowell raus. In der Geschichte kann ein Wissenschaftler die Erinnerungen und die Persönlichkeit einer Person auf einen Computer aufzeichnen. Die Aufzeichnung kann verwendet werden, um die Person in ihrem reparierten Körper zurückzuversetzen, wenn sie stirbt. Als nächstes 55 The Tunnel Under the World von Frederick Pohl. Äh, die Erinnerung und Persönlichkeit der Verstorbenen wurden aus ihren Gehirn Hirn gelesen und in Roboter kopiert, denen nicht bewusst ist, dass sie Roboter sind. Das finde ich auch interessant, weil da kommt zum ersten Mal auch so diese Idee auf, dass ein Roboter gar nicht weiß, dass er ein Roboter ist und denkt, ein Mensch zu sein. The Last Question von Isaac Asimov, natürlich ist er auch dabei. Der nur so am Rande anscheinend ist der ein, sind da ein tauchender Computer auf, die nach und nach künstliche Intelligenz entwickeln. The City and the Stars von Arthur C. Clarke von 1956 in der Stadt Diaspora. Diese Stadt wird vollständig durch einen Zentralcomputer in Betrieb gehalten und überwacht. Dabei wird nicht nur die Stadt von Maschinen in Stand gehalten, sondern auch ihre Bewohner werden von diesem zum Leben erweckt. Der Zentralcomputer erzeugt die Körper in denen die Bewohner Diaspas leben und speichert ihre Persönlichkeit wieder, wenn sie nach tausend Jahren ihr gegenwärtiges Leben beenden. 1968 kommt Detta R. Werkligetten, Dies ist die Realität von Bertil Martesson. Hier werden computergenerierte Träume erzeugt. Das führt dazu, dass der Protagonist beginnt, an der Echtheit seiner Erinnerungen zu zweifeln. Also da kommt diese Idee das erste Mal auf. Und die Idee, wie ein künstliches Bewusstsein im Internet entsteht, ist von New Romancer von William Gibson. Ah, ja. Dort taucht sie das erste Mal auf. 1984 ist das. Und dann 1989 kommt ja dann auch schon das Manga von Ghost in the Shell, wo die Idee wieder aufgegriffen wird. Ja, ich hätte so ein paar Kritikpunkte, die ich von Leuten gelesen habe, die die also insgesamt ist die Rezeption überwältigend gutes Films im Internet, aber so ein paar Sachen wurden kritisiert. Die würde ich euch mal hinwerfen und ihr könnt euch dazu verhalten. Habt ihr da Interesse dran? Ja. Ja, zum Beispiel, dass der Film hölzerne Expositionsdialoge habe.
2: <lacht> Haben wir gerade geklärt, ja. oder? Ja, fair.
1: Ein Großteil des Films besteht aus der Vorbereitung grandioser Enthüllungen, die kaum emotionale Resonanz finden.
2: Ja, das war halt, wie ich geschildert habe, meine erste Reaktion auf den Film, mhm. ne? Ja, ja. Nee, ich habe ja auch den Manga teilweise gelesen, ich habe es leider nicht geschafft, den komplett noch zu lesen, bevor diese Aufnahme begann und da dachte ich aber schon so, also da werden natürlich gewisse Dinge einfach noch ein bisschen mehr ausgeschmückt und so, unter anderem, also diese Sequenz, wie der Körper entsteht und so, das hast du da halt auch, aber halt irgendwie noch mal ein bisschen greifbarer, fand mhm. ich. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass da so Ideen drin stecken, die kannst du halt so aufnehmen in dich und weiter gucken, oder du denkst halt wirklich drüber nach und das ist dann teilweise so unheimlich. Also diese Vorstellung, dass dein Gehirn mit der Wirbelsäule, das einzige ist, was noch biologisch ist, hm. in einem Stahlkörper. Ich meine, wie unheimlich ist das denn eigentlich, wenn man sich das wirklich mal, wenn man sich wirklich drauf einlässt? Und damit meine ich so, an, in, wenn man das so, wenn man damit konfrontiert wird, denkt man ja okay. Kann ich mir was darunter vorstellen, aber man muss sich halt wirklich reinbegeben, damit das eine emotionale Wirkung entfaltet, das hm. will ich damit sagen. Hm.
0: Ja. ja, aber das ist ein super Punkt, den du da nochmal, also wir kommen da wahrscheinlich mit dem ganzen Körperzeug noch äh, sowieso drauf, aber ne, ich habe das eben in der Einleitung so als Nebenbemerkung gemacht, aber ich glaube, das ist schon so eine wiederkehrende Erfahrung von vielen so Agenda-Asexuality-Personen und eben von mir auch, hm. so in der wenn sich dein Körper sowieso verändert und das in einer Weise, die du jetzt nicht unbedingt so toll findest, also bei Transpersonen halt auch, mhm. dann ist das unter Umständen, wenn man halt zusätzlich noch so ein bisschen Science-Fiction-mäßig drauf ist, vielleicht auch so ein bisschen Autismus-Spektrum-Affinität, jetzt wird es immer spezifischer, <lacht> äh, dann ist das unter Umständen halt schon eine faszinierende und eigentlich wünschenswerte Perspektive, so den eigenen unzuverlässigen und einen immer in den Hinterhalt führenden Körper ersetzen zu können durch irgendwas Verlässlicheres, was man einfach wo man das einfach erwarten kann und wenn man das irgendwas macht, was man nicht will, dann schreibt man halt die entsprechende Routine um, wäre das nicht toll? Und das hatte ich halt schon relativ stark zu der Zeit, also ich hatte auch so eine transhumanistische Phase zu der Zeit, das, das hm. passte alles, es hat mich halt genau in der richtigen Phase meines Lebens erwischt, sozusagen. Dieser Film.
1: Hm.
0: Ja, kann ich
1: nachvollziehen. Könnt ihr hingegen folgende Kritik nachvollziehen. Oshii hat die Implikation seiner Science-Fiction-Welt nicht gründlich erforscht. Beispielsweise wird nicht ausführlich genug diskutiert, welche Auswirkungen es auf die Welt hätte, wenn Gehirne hackbar wären.
2: Aber genau ja. darum dreht sich doch der Film.
1: <lacht> ich, finde, ich finde, es ist ein fairer Punkt. Denn es wird uns lediglich auf einer individuellen Ebene dargestellt. Die Frage, die sich ja stellt, wäre Warum solltest du dich jemals mit deinem Gehirn ins Internet einwählen, wenn du weißt, es besteht die Gefahr, dass du übernommen wirst und alle deine Erinnerungen werden ersetzt durch andere? Es ist ja nicht so, als wäre das irgendwie das erste Mal, selbst wenn der Puppet Master irgendwie da besonders gut ist, die die sagen ja dem Müllmann in dieser Szene so, ja, ja, das kennen wir schon, übrigens hast du jetzt Pech gehabt, wir haben versucht es bei anderen Fällen dann wieder zu löschen, mhm. aber das funktioniert nicht. Also das heißt, es ist ja offensichtlich ein Bedrohungsszenario, wo die Gehirne gehackt werden und warum. Mhm. Das wird halt das wird halt nur so, so, also das wird auch finde ich sehr gut verhandelt, wie schlimm das für diesen Müllmann ist, dass sein äh, Gehirn, seine Erinnerungen verändert wurden und er eine Familie ein Gepflanzt bekommen hat, die es nie existierte, und dann damit leben muss, dass alles, woran er sich erinnert, für immer da sein wird, und, und äh, er aber weiß, das ist nicht real. Aber wie die Gesellschaft darauf reagiert, über eine irgendwie Geheimdienstorganisation hinaus, was da für Gesetze gibt, was es da für Vorsichtsmaßnahmen gibt, sowas wird halt in keinster Weise irgendwie verhandelt, sondern das wird halt einfach nur als äh, Vehikel benutzt, um den Plot voranzutreiben. Und das, finde ich, kann man schon kritisieren, dass man da so viel Energie wieder reingelegt wird, irgendwie, was Section 9, Section 6 ist und wer wo operieren <lacht> darf und so, uns immer in Dialogen bringen. können. Hätte man da auch irgendwie vielleicht zwei, drei Textzeilen mal reinschreiben können, wie so eine Gesellschaft damit umgehen, dass Gehirne hackbar sind und warum Leute dennoch ins Internet gehen.
2: Aber dann wäre es ein anderer Film geworden. Also, mhm. ich finde, das ist, ich, ich finde, beim Worldbuilding muss man nicht alles explizit ausformulieren. Das ist doch eine super Gelegenheit, um darüber nachzudenken mhm. und zu in, darüber zu diskutieren, wie unterschiedliche Menschen das wahrgenommen haben. Ich habe das immer so wahrgenommen, dass die Menschen gar keine Wahl haben, ob sie sich das einbauen lassen oder nicht. So mhm. ähnlich wie, keine Ahnung, das Bewertungssystem in China. Du kannst es halt mitmachen, dann kriegst du Benefits. Und wenn du nicht mitmachst, dann bist du halt gewissen Dingen außen vor. Mhm. so Und mhm. deswegen der gesellschaftliche Druck, dass man das macht, ist einfach da. Also, so habe ich das wahrgenommen.
0: Genau, ja. also ich fand das auch, da habe ich gar nicht drüber richtig nachgedacht, dass das ein Kritikpunkt sein könnte, weil ich dachte, das ja, also das, das sehen wir ja irgendwie in unserer Welt auch, wie immer mehr so der sanfte, aber sehr überzeugende Druck der Gesellschaft besteht, in Systeme und Plattformen reinzugehen, wenn die einmal etabliert sind und halt zur Selbstverständlichkeit werden, sei es, weil man das für den Arbeitsplatz braucht oder für den Alltag oder sonst wie. Und ich glaube, in dem Film wird sie halt auch, schon überzeugend dargestellt, dass halt diese Gefahr, gehackt zu werden, eigentlich selten ist und dass eigentlich nie jemand so also begabt ist wie der Puppet Master hm. und der wirklich künstliche Erinnerungen einsetzen kann in so vollendeter Weise. Und deshalb werden die meisten das wahrscheinlich im Alltag nicht als Gefahr verstehen, ähm, und sondern da erzählt man sich vielleicht mal so oder hat man halt so ein IT-Security-Seminar drüber und vergisst dann doch wieder. Ne? So wie wir das halt jetzt im Internet auch haben. Aber ja, also was ich schon fair finde, ist, dass man halt den Film vorwerfen kann, der Film versucht zu viel auf einmal. Man hätte nur über das Gehirn hacken theoretisch auch schon ganz ganzen Film machen können. Mhm. Und, äh, nur mit dem Gimmick. Und naja, aber der Film wollte halt viel auf einmal. Und da kann man sich natürlich <lacht> fragen, wie wie verwendet er seine Zeit, die wenige Zeit, die er hat? Und das sind manchmal schon verwirrende Entscheidungen.
2: Aber es wird auch irgendwo gesagt, ich weiß nicht mehr, ob das im Film war oder im Manga, dass die auch gleichzeitig eine Firewall eingebaut haben. Also, dass sich diese Welt dieser Stimmt, Gefahr ja. bewusst ist und dass da auch schon Gegenmaßnahmen äh, okay. eingebaut wurden.
0: Das ist mir entgangen. Stimmt, das ist ja sogar, das, das ist ja, glaube ich, sogar eins der wesentlichen Teile der Verfolg des Verfolgungsjagd-Settings, oder? Da sagen sie irgendwie, die Sekretärin hat noch so und so lange Firewall, irgendwann ist er da durch und dann müssen wir ja, halt die genau
2: Verbindung wirklich
1: cutten. Genau. Ja. Okay, cool. <lacht> Ja, jetzt ist mir entgangen tatsächlich, der Punkt. Wie sieht's aus mit der Film? Hätte eine weitere halbe Stunde und ein Drehbuch mit mehr Subtilität gebraucht? Nö. <lacht> also, weitere halbe Stunde finde ich nicht, weil, das sagte ich schon, ich, ich finde es sehr gut, dass man halt an, drüber nachdenken kann, auch über Aspekte, die eben nicht ganz ausformuliert sind und finde oftmals Krankenfilme dran, wenn sie alles übererklären müssen. Es ist ja so dieses typische Letzter Akt in äh, Stephen King-Büchern, äh, er baut irgendwie eine super mystische Welt auf und am Ende erklärt er dir, was dahinter steckt, und denkst so: Oh Gott, ich hätte es lieber nicht gewusst, dann wäre es toller gewesen. <lacht> und ja. äh, das, das versagt dir der Film halt dadurch, dass er so kurz ist. Das finde ich gut. Na, und ja. manchmal ist er schon ein bisschen on the nose. Also. <lacht>
0: Ja, für dich fair. Also die, die Frage ist wirklich, was wäre es, weil es dann länger aus und äh, also es gibt halt so viele in dem Film, dass es dann schwierig ist, sich zu entscheiden, was man mit den zusätzlichen 30 Minuten macht, ohne dass dann ein Element Übergewicht hat hm. und dass es wirklich noch funktioniert. Es ist so ein bisschen wie so ein Teppich, der einen Huckel hat und wenn man irgendwie versucht, da drauf zu treten irgendwann, das ist dann auch wieder ein Problem. Also wahrscheinlich wäre schlechter geworden, wenn es länger wäre.
1: Und zu guter Letzt habe ich noch. Leider verlässt sich Ghost in the Shell auf eine oberflächliche Untersuchung seiner Ideen und Bilder. Ist Oberflächlich. Bilder finde ich nicht. Also, die Bilder sind visuell beeindruckend und bieten Diagnose, Assoziationsspielraum, um drüber nachzudenken. Ich komme auch gleich, wenn wir Outstanding Moments äh, besprechen, dann, dann gehe ich da weiter drauf ein. Ich finde, aber bei den Ideen, da werde ich auch später noch drauf eingehen, da ist tatsächlich Oftmals, also dadurch, dass er das halt auch wieder nur so anreißt vieles, also zum Beispiel Leib, Probleme und sowas und da einfach spannende Gedanken drinne stecken und du dann denkst so, ja, aber und dieses <lacht> aber offensichtlich sich nicht Gedanken drüber gemacht wurde, sondern dass man so Häppchen hingeworfen bekommt.
2: Ja, aber mal ganz ehrlich, um das in der Tiefe zu behandeln. Da kannst du ja Doktorarbeiten drüber schreiben. Ja, schon,
1: aber es gibt ja Filme, die das besser machen. Also zum Beispiel, hier steckt ja auch eine Trans-Allegorie in irgendeiner Form drinne Und die haben sich die Wachowski-Schwestern genommen und haben gesagt, so okay, das finden wir richtig geil, aber das existieren wir in einem Film durch und das ist die einzige die Idee. Das ist nicht mhm. mal die einzige Idee. Aber trotzdem ja, ja. haben sie es wesentlich straighter in Matrix gemacht. Und dann kannst du schon sagen, okay, Matrix hat diesen Aspekt besser durchexerziert. Und weiß nicht, also er kann bestimmt auch genug Kritik dran finden, aber es ist ja trotzdem nicht so, als hätten das nicht andere Filme schon mal gemacht. Oder dieses diese Frage von her, are these feelings even real? Ist ja auch etwas, was ich finde, was her Dadurch, dass es halt einfach ein viel kleinerer Scope ist, ein viel kleiner, mhm. dadurch, dass halt nicht einfach 50 Themen behandelt werden, sondern sich das ja. höher sagt, ich will dieses eine Thema diskutieren. Oder Ex Machina, ich will dieses eine Thema, ob äh, Eve ein Mensch ist oder nicht, diskutieren. Und sonst nichts. Dadurch sind sie halt einfach fokussierter und die die Diskussion des Themas hat mehr, mehr, mehr Fleisch.
2: Ja, vielleicht stört mich das nicht so sehr, weil ich Spaß daran habe, das von mir aus zu ergänzen. Mhm. Also mir reicht das ja. in dem Fall, dass ich da Brotgruben hingeworfen bekomme und dann das Puzzle irgendwie selber zusammensetzen kann.
1: Ich finde es ja auch gut, aber ich finde das trotzdem auch einen fairen Kritikpunkt. Und ich werde bestimmt mhm. später noch den ein oder anderen Mal sagen so ja, geile Idee,
0: aber... Aber Benjamin, ich habe ja, dich ich einfach fair, unterbrochen. Du wolltest da was sagen. Genau, ich finde ich auch so einen, einen vielleicht noch Punkt, um das so ein bisschen zu verteidigen, dieses Konzept, weil in der Tat könnte man sich dann fragen, ja, fokussier dich doch mal bitte, sag doch mal, worum es geht. Aber der Vorteil davon ist, dass es so viel anspielt, ich finde, dann wirkt halt die Welt sehr viel voller. Hm. Ne, weil man den einen hat. ah, okay, in der Welt ist nicht nur dieses Thema so zu Ende gedacht, sondern da gibt es halt ganz viel. Und natürlich zeigt er uns immer nur die Spitze des Eisbergs und wahrscheinlich ist da drunter auch gar nichts. Das war so eine Metapher von einem Auto. Ich glaube, Brandon Sanderson hat das mal gesagt, ist am besten, wenn eine Welt so wirkt, als wäre da ganz viel hinter, selbst wenn das nicht wirklich so ist.
2: Hm. Mhm. Ja, das stimmt. Also man hat nicht das Gefühl, dass da eben nichts dahinter ist, dass es nur reingeworfen ist, um es noch cooler zu machen, sondern dass da gewisse Gedanken einfach nicht ausformuliert wurden, die aber durchaus vorhanden sind. Mhm.
1: Ja. Habt ihr Lieblingsszenen?
2: Ja, die Stadtsequenz in der Mitte, finde ich am besten. Also, dass der Film es schafft, in dieser kurzen Laufzeit sich trotzdem die Zeit zu nehmen, einfach nur Worldbuilding zu zeigen. Das finde ich schon beeindruckend. Und es ist halt super atmosphärisch dadurch. Hm. hm.
1: Ja, dadurch wird auch diese Tiefe, die ihr eben angesprochen hast, äh, erzeugt. Also allein so diese Art und Weise, wie die Stadt aufgebaut ist, dass wir offensichtlich so eine Art Altstadt haben, auf der diese Mega-Wolkenkratzer draufgebaut sind. Was das macht halt nochmal diese verschiedenen Layer klar, die die einerseits so einen Imaginationsraum aufmachen, wie diese Welt funktioniert und andererseits halt auch dann wieder symbolisch funktioniert für diese äh, Bewusstseinsmetapher, die da drin steckt.
2: Mhm. Das ist auch äh, in dieser Sequenz, wo sie sich, sich selbst in Anführungsstrichen sieht. Genau, ja.
1: das ist auch nur etwas, was ja komplett unerklärt bleibt.
2: Ja. Also was man halt auch auf unterschiedliche Arten und Weisen interpretieren kann. Also ich habe so verstanden, dass sie ein anderes Exemplar des Körpers sieht, weil sie halt einen Körper von der Stange hat sozusagen. Mhm. Und sie hat ja auch das genau gleiche Gesicht wie der Puppetmaster, nur mit einer anderen Frisur am Ende. Ja. Aber du könntest natürlich auch, keine Ahnung, dass sie jetzt irgendwie eine Halluzination hat oder gerade emotional so aufgewühlt ist, dass sie denkt, da ist jemand. Und ne? Also man kann da... Man das kann ist auch, auch wieder anders. die
1: Spiegelmetapher steckt da auch wieder ja, drin. Ja, genau. ne? mhm. ja. Ich finde auch sehr schön, es gibt so einen Shot von so möglicherweise Schaufensterpuppen ohne Kleidung. Also in unserem Wahrnehmungsraum würden wir das immer so interpretieren. Aber in dieser Welt kannst du dann halt weiterdenken, ist das möglicherweise ein Verkaufsraum für so ähm, Cyberkörper, und dort sind die Modelle ausgestellt, die du wählen kannst. Und wer in dieser Welt kann sich das überhaupt leisten, so seinen Körper so zu enhancen? Wir kriegen es ja auch in dieser Bootsequenz dass Motoko sagt, sie kann nie in Rente gehen, weil sie halt regelmäßig Ersatzteile braucht. Und wenn Section 9 ihr die nicht mehr bezahlt, dann würde halt ihr Körper zerfallen. Und deswegen gehört sie gewissermaßen Section 9.
0: Ja, ich glaube, es ist sogar noch krasser, oder? Ich glaube, sie sagt sogar, der gesamte Körper gehört Section 9 sogar sehr direkt. Und wenn sie rausgehen würde, äh, austreten würde aus dem Dienst, dann müsste sie ihren Körper abgeben und auch das meiste von ihren Erinnerungen, nämlich alles, was im Dienst gelaufen ist. Okay, das sieht man wieder noch krasser, als ich es überhaupt verstanden habe. Ja, also für diese Stadtsequenz finde ich ganz großartig. Was hast du, Benjamin? Die Stadtsequenz finde ich auch cool. Ich finde auch diese Szene, äh, wo, ich glaube, das wolltest du auch schon sagen, im Vorgespräch hat es das erwähnt, mit dem Interview mit dem Müllmann. Mhm. Äh, weil das hat mich so am meisten mitgenommen. Das ist für mich so was wirklich Gruseliges. Ich habe sowieso schon ein schlechtes Gedächtnis. Und wenn ich mir dann denke, mein Gedächtnis könnte so verändert werden, dass äh, so jede mögliche Handlungsoption für mich plausibel erscheint. Ne? Man kann man sich mhm. ja vorstellen, also, man kann einen Menschen ja dazu bringen, beliebige Dinge zu tun, wenn man äh, Erinnerungen und äh, hinreichend äh, emotionales Gewicht in diese Erinnerung reinlegt dass eine bestimmte Handlungsweise folgerichtig und logisch erscheint. Das, das finde ich so eins der gruseligsten oder das gruseligste Thema was oder Technologie, die da angerissen wird in dem Film. Und deshalb hat mich das immer sehr mitgenommen, diese äh, Szene.
2: Also du meinst diese äh, Möglichkeit, dass du extern kontrolliert wirst durch eingepflanzte Erinnerungen, das meinst du? Weil ähm, was, ja. was ich viel gruseliger finde, ist, dass du dir nicht, überhaupt nicht sicher sein kannst, wer du bist, ob das wirklich deine Erinnerung war. Also dieses, äh, was wir bei Blade Runner 2049 noch mehr ausformuliert mhm. haben. Ne? Also ist es wirklich meine Identität oder hat mir die jemand gegeben und eigentlich bin ich eine leere Hülle?
1: Mhm. ja. Ich finde alter und dann vor allen Dingen dieses, selbst nachdem er gelernt hat, dass diese Erinnerungen alle falsch sind, dass er damit leben muss, das finde ich so unglaublich ja. traurig. Auch wie wie der Mensch dann da an dem Tisch sitzt und einfach fertig ist mit der Welt und er weiß halt, dass alles, was er dachte, echt ist, falsch ist, aber er wird nie etwas daran ändern können. Und mhm. Also da, da habe ich so, so ein explodierendes
0: Gehirn, wenn ich mir sowas vorstelle. Mhm. Ja, aber, weil positiv formuliert, als narratives Device halt super stark, ne? Ich denke, ja. man könnte viele Zeitreisefilme auch mit so Gedächtnis-Rewriting schreiben. Und da mhm. müsste man halt diese ganze Zeitparadoxe ja nicht machen. <lacht> <lacht>
2: Das stimmt. Spielt ja auch eine Rolle bei Johnny Mnemonic, ne? Geiler Film. Irgendwie. Ja,
0: also am Rande empfohlen. Super Film.
1: Speaking of Filme, die Sachen so tief verhandeln. Ja, genau. Also im Prinzip ja, er macht das sind die wichtigsten Sachen vorweggenommen. Genau,
2: er macht ja alles nur, um seine Erinnerungen zurückzubekommen. Ja,
1: ja. Ist, ja, ja. Ich hab den Film hab verstanden. Das war schwer, ihn zu verstehen, aber ich <lacht> habe ihn verstanden. Ich
2: sag's ja nur für unsere Zuhörer <lacht> Entschuldigung.
1: Sind das, nee, das ist, ist, ist da, sind, das ist nicht das mit den Känguru-Menschen in Johnny Mnormick. Nee, das war aus einem anderen Film, oder?
2: Das ist ein anders bei Tank Girl.
1: Ach so, ja genau, das war bei Tank Girl. mit dem, <lacht> Aber das ist auch.
2: Das ist auch Ice-T. Ja,
1: deswegen habe ich das verwechselt, weil der in beiden Filmen mitspielt. Anyway, wir
0: schweifen ab. Habt ihr noch Lieblingsszenen? Ich glaube, Christiane, du bist dran, oder? Ach nee, gar nicht. Du hast die Stadtszene schon gesagt. Dann genau. bist du ja dran, Daniel.
1: Nee, ich hab, ich hab die beiden Szenen gesagt, die ich auch erwähnt so. hätte. Von daher, ja.
0: äh, hau raus, Benjamin, was du noch hast. Nee, ich glaube, das sind so die die Größen. Ich mag, mag ganz viele äh, Szenen aus dem Film gerne, die mir auch unterschiedliche Sachen geben. Also jetzt ganz banal gesagt, ne, als sie dann ähm, schon Richtung, ich glaube letztes Drittel des Films, als dann Section Six den master entführt und äh, sie dann rausfinden, dass äh, die was vorhaben, indem sie die Druckplatten im Parkhaus untersuchen, da denke ich mir so, oh, toll, Agenten und so Detektivgeschichte, Da bin ich voll dabei, aber das ist natürlich viel weniger philosophisch. <lacht> Finde ich einfach nur toll. So Ocean's Eleven-Style. Ja, und ansonsten die Szene im Fahrstuhl, auch Evangelion äh, irgendwie ähnlich. Ist ja nicht viel gezeichnet und da bewegt sich gar nicht viel, aber Bateau und äh, Kusanagi unterhalten sich im Fahrstuhl halt über ihre Identität und dann sagt er am Ende einfach nur, ja, Pff, Bullshit. So ein bisschen wie Asuka aus mhm. Evangelion,
2: fand ich. Ja, das stimmt. Also ich mochte auch die ganze, den, also den Showdown, kann man ja sagen, in diesem Museum, mhm. wo sie ja dann über die Grenzen ihres Körpers hinausgeht und sich selbst zerstört, mhm. weil das visuell einfach so krass war, dass man, also das war. Einfach total fordernd, sich das anzugucken, weil man diese diese Muskelfasern, die einfach immer mehr hervortreten mhm. und so, das sah so schmerzhaft aus. Mhm. Und ich fand auch, äh, also rein visuell, der Puppetmaster, wenn sie am Ende nur den Tor so auf dieses Brett gespannt haben, äh, mhm. äh, sieht man ja nicht, wie er in diesen Zustand kam, glaube ich, aber dass er einfach visuell so ästhetisch aus ich, ich weiß gar nicht genau warum aber dieser nur der Torso mit den abgeschnittenen Armen und so das war einfach ja. eine Augenweide ich weiß nicht warum mehr ja. als der komplette Körper
0: und der, der Schattenwurf ist schon so dass er ein Hitlerbärtchen hat oder das ist absicht
2: ist es so das ja, weiß ich, ich nicht habe nicht
0: drauf geachtet ich dachte Ach, immer so weil er halt in der Szene auch so geframed wird als das ultimative Böse oder als Teil von Sexual Sex halt so geframed wird
2: nee, ja. ich find, ich habe den nie als böse empfunden
0: naja, aber so wird er dargestellt, oder? So habe ich das ein bisschen verstanden. Irgendwie der notorischste Hacker und so weiter. Naja, vielleicht ist es Ich, ich weiß
2: nicht. Vielleicht kann ich so seine Motivation äh, irgendwie nachvollziehen und finde die aber eben nicht boshaft, sondern notwendig. Also ich meine, er macht das ja nicht irgendwie, weil er, also er, er bringt ja offenbar irgendwelche Menschen um oder kontrolliert Menschen. Aber es ja. ist ja nicht aus dem Grunde, dass er jetzt boshafte Motive hat, oder? Er hat ja das Motiv zu explorieren und äh, sich selbst zu verschmelzen mit jemand anderem und den zu finden, also die zu finden, oder? Ja. Warum
1: macht er eigentlich mit dem Müllmann, was er mit dem Müllmann macht?
2: Weiß ich nicht.
1: <lacht> ich weiß
2: es auch also er
0: will, nicht. Ich ich glaube, die Idee ist, also zum einen will er, glaube äh, glaub ich, mehr rausfinden, aber ich glaube, äh, an irgendeiner Stelle sagt der Puppet Master dann auch, dass er vorhatte, damit Section 9 auf sich aufmerksam zu machen. Ah. Genau,
2: gesehen. so habe ich das auch verstanden. Ja, das
1: ist ja aber dann schon super unmoralisch, also selbst wenn er keine böse Intention hat, benutzt er den ja trotzdem einfach als Mittel zum Zweck zu seinen egoistischen ja. Zielen.
2: Ja, sicher, aber es ist jetzt nicht, ich verübe einen Genozid an Millionen von Menschen aus böse. So. Ja, genau. Ich weiß, man kann Menschenleben nicht, bla, bla aber. Ja, es
1: ist also. Es ist, da sind wir ja schon fast wieder bei Oppenheimer. Es ist es, wenn du deine Motivation hast, den Krieg zu beenden, okay, dann irgendwie 100.000 Menschen durch Atombombenabwurf zu töten? So. Diese
2: Frage beantworte ich nicht.
0: Ja, da wollte ich jetzt auch nicht drauf. Das habe ich mit Zombies in der letzten Folge schon
2: gemacht.
0: Ähm, nee, aber die. Sorry, ich wollte auch gar nicht auf diesem Hitlerbärchen so lange rumrennen. Ähm, aber was ich doch mal spannend finde, ist äh, die Frage von, ist das eigentlich ein guter Plan, was er hat mit dem Verschmelzen und so weiter? Und ist das nachvollziehbar? Weil ich finde es auch schon ein bisschen icky, weil es schon sehr übergreiflich ist, wie dann Kusanagi quasi ja eigentlich weiß, Moment, die sind gerade auf uns, die jagen uns gerade und ich sterbe hier vielleicht gleich. Und jetzt soll ich in zwei Sekunden entscheiden, ob ich mein, meine gesamte Identität übernehmen lasse und mich verschmelze mit wem anders. Und die Person kenne ich quasi gar nicht oder das Wesen kenne ich quasi gar nicht. Und ist auch nicht so eindeutig, dass äh, die Person mir nichts Böses will. Hm. Also wirkt für mich jetzt auch jetzt nicht wie ein... Super gutes Angebot. <lacht> ja, das kann man so sehen.
1: Ich glaube, Konsens ist was anderes. Also also nicht Konsens über die Szene, sondern konsensueller äh, ja, ja. Fortpflanzungsakt ist ein anderer als der, der da stattfindet. Aber da sind wir ja schon mittendrin in der Frage, worum geht's wirklich? Ich sei denn, ich habe dich zu sehr abgewirkt und du wolltest noch schnell eine Lieblingsszene raushauen, Benjamin. Ich habe verschiedene Themen, bevor wir so den ganz großen Brocken anfangen, so was macht einen Menschen aus und diese ganze Transhumanismusgeschichte, die da drin steht, wollte ich noch so ein bisschen, habe ich so in zwei verschiedenen Texten auch von Oshi selbst gehört, Reflexionen und Gedanken zu dieser Technologiefixierung Japans und die sich halt auch sehr stark in Anime und Manga widerspiegelt zum Beispiel auch bei Endorf oder bei, bei Evangelion und bei Akira und hast nicht gesehen, um, um nur einige zu nennen. Die These, die da vorgestellt wurde, war, dass ähm, eben der schnelle Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan bedeutet, dass das Land sich halt sehr schnell, sehr heftig technologisch äh, erneuerte und technologisierte. Und das wiederum dazu führte, dass Japan sehr modern, sehr fortschrittsgläubig und sehr computeraffin wurde. Und die Hightech Zukunft zu so einer Art Volksglaube wurde. Und damit den zuvor dominanten Nationalismus halt abgelöst hat. Also das halt vor und während des Zweiten Weltkriegs war ja, Japan hatte ja einen extremen Nationalismus mit ihrer Vorstellung eines, das ist nicht auch sogar ein Gottkaiser sowas oder also zumindest hat er so göttliche und er darf nicht, er ist nie, irrt nie und so Geschichten, solche Vorstellungen sind da drin und jetzt waren sie halt, haben sie eine totale Niederlage, Besetzung des Landes und so und diese Ideen mussten sie quasi ablegen und an, anstelle dieser Ideen trat halt so dieser Glaube an, hey, Technik wird uns immer weiter vorantreiben und das wurde so zum neuen Volksglauben und dann erlebt es eben in den 80er Jahren diese Blasenwirtschaft und äh, Zusammenbruch, eine Sti äh, große Wirtschaftskrise und damit kam so ein Unbehagen und eine Entfremdung von diesem Versprechen, äh, dass Technologie die Zukunft ist äh, einher, was sich dann eben ganz stark in der japanischen ähm, Kunst und äh, Literatur und Filmen widerspiegelte. Und Künstler begannen darüber nachzudenken, was so hypervernetzte, entpersönlichte Gesellschaften zu bedeuten haben. Und da habe ich, wie gesagt, auch ein Zitat von Regisseur Oshii der sagte, Technologie hat einen großen Einfluss auf die japanische Gesellschaft und auch auf die japanischen Romane. Technik habe in Japan die Stellung von Ideologie und Religion eingenommen und sei so zu einem Thema der japanischen Kultur geworden. Was hier dann, also man kann ja sogar jetzt schon fast sagen, das ist schon so eine Art, möglicherweise fetisch sogar ist wie halt hier Technik in den menschlichen Körper eingearbeitet wird und das ist ja auch nicht das einzige Werk, wo das der Fall ist, sondern das ist ja auch sowas, was sich durch durch viele Filme und Mangas und so zieht. Du hast, ich habe den Namen vergessen, du hast aber auch so dieses Maschinen-Mensch-Verschmilzen irgendeinen Film hast du da auch genannt. Ach worden. so
2: bei Tetsuo, ja. Genau,
1: das ist also so ein einfach ein virulentes Thema ist in der japanischen Kultur. Habt ihr dazu Gedanken?
2: Also ich ich bin immer so ein bisschen zögerlich, wenn es darum geht, die Eigenschaft einer gesamten Kultur oder sehr großen Menschengruppe irgendwie zu definieren oder zu beschreiben, aber was man an empirischen Studien beispielsweise zeigen kann, ist, dass die Roboterakzeptanz in Japan wesentlich höher ist mhm. als bei uns in Europa oder Amerika beispielsweise mhm. und das ist sicherlich auch in dem teilweise begründet, was du gerade ausgeführt hast, aber Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
1: Ja, aber also ich finde das schon sehr plausibel, weil in Deutschland haben wir ja eine ganz ähnliche Entwicklung. Es war ja auch einfach starke so Volksnationalismus, Nationalsozialismus, Faschismus. Und die Ideen irgendwie der großen Nationen, die halt bis zum Zweiten Weltkrieg äh, hier vorherrschten. Auch aus so einem Minderwertigkeitskomplex, dass halt Deutschland so lange so zerstückelt war. Und dass dann eben durch die Besetzung einfach von heute auf morgen dieses Narrativ nicht mehr gelten durfte. Und das dann versucht wurde, durch anderes zu ersetzen. Und Deutschland war halt dieses, diese Erzählung vom Exportweltmeister. Dass halt wir, da waren es halt nicht irgendwie jetzt die Technologie an sich, sondern dass wir halt wie sind die Maschinenbauer und die Welt kauft unseren geilen Scheiß. Made in Germany ist das Beste, was es überhaupt gibt. Und äh, dass das halt so die Erzählung war, die an deren Stelle tritt. Von daher äh, kann ich das schon so so Klar ist es nicht bei jedem einzelnen Individuum. Es gibt ja auch Leute, die so fruchtlose Schicht, Geschichten wie ich studieren und Philosophie. Und trotzdem <lacht> war das in Aachen ein winziges Institut. Und direkt daneben war dieser riesen Maschinenbau-Institut. Mhm. Das heißt, dass es ja schon eine dominante Erzählung ist. So. dass mhm. ja, Wir sind die geile Industrienation. Und dass die halt ja. an die Stelle getreten ist von, wir sind die geile... Ja, das Deu Am deutschen Wesen wird die Welt genesen, an dessen... Mhm. Ja. Ja.
0: Da fällt mir was anderes. Ein. also zu, zu, Weder zu Japan noch zu irgendwie deutschen Nachkriegsgeschichte kann ich so viel sagen. Aber eine ähm, Erzählung, die sich unterschwellig, glaube ich, in dem Film auch ausdrückt, ist dieser ähm, Internetoptimismus, den mhm. man in den späten 90er und Anfang der 2000er noch hat. Auch gerade halt in der Hackerkultur. Also ich bin mir fast sicher wirklich, dass die Filmemacherinnen Kontakte in die Hackerkultur der 90er hatten, weil anders kann ich mir manche Sachen nicht erklären. Ja halt In der Zeit gibt es noch ganz, ganz stark dieses Narrativ, die, das Internet, das ist so ein anarchistischer, freier Raum, wo man sich wirklich äh, intellektuell austauschen kann, wo man Zugriff hat auf alle Informationen der Welt und das wird die Menschheit revolutionieren und uns alle so viel weiser machen und da kann halt auch sowas entstehen wie eine künstliche Intelligenz aus dem Nichts, indem man einfach nur genug Devices zusammenschaltet und dann aus der äh, Schwarmintelligenz der aller interagierender Personen, solange man nur die Interaktion stark genug verstärkt, wird da die, die eine bessere Welt draus. Mhm. Ähm, das findet man auch noch bei so Leuten, die halt die, so wie Zuckerberg auch, die halt die sozialen Netzwerke dann gebaut haben und so. De facto lief es dann ja anders. Das mhm. Netz ist heute ein Oligopol quasi von wenigen Plattformen, die fast das gesamte Wesen, äh, die gesamte Struktur dominieren. Und ähm, diese optimistische Erzählung, weiß ich nicht, glaubt man vielleicht noch bei einigen Fanatiker in den Kalifornien oder so, aber das glaubt ja eigentlich niemand mehr. Mhm. Ähm, aber halt zu der Zeit schon noch. Und ähm, das ist ja auch die letzte Line aus dem Film, so Net is war's denn Infinite. Finde ich, drückt das so ziemlich perfekt aus, die Stimmung. Mm ja, ich überlege gerade, also klar, wir haben ein sehr, sehr viel pessimistisches Bild, gerade durch Social
1: Media, aber trotzdem haben wir ja auch unglaublich viel erreicht, wie so, also allein die Wikipedia. Auch was für harte Grabenkämpfe Anfang der Nuller Jahre noch gegen die Wikipedia und man darf das ja nicht glauben, was da drin steht, ähm, geführt wurden und heutzutage ist es einfach ein absolutes standard Standardnachschlagewerk und wie unglaublich geil es ist, dass wir da so ein gesammeltes Wissen der Menschheit in Internet niedergeschrieben haben das finde ich schon sehr, sehr nice bei aller hm. Pessimismus, der in den letzten Jahren zurecht aufgekommen ist. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Aber äh, da hast du gute Punkte gebracht, die, an die ich jetzt auch gleich anschließen kann, denn also auf der, Basis dieser ähm, Technik Euphorie, die in die sich jetzt so, mh, die Geschichte entsteht eben an Ende der 80er Jahre, wo sich dann halt so, so anfangen bittere Tropfen mit einzumischen, da äh, kommt jetzt eben so diese Verhandlung, die dieser Film aufmacht, indem er erkundet, was denn das Wesen der menschlichen Existenz ist. Um, und zwar in Form von Major Motoko Kusanagi, die an einer Identitätskrise leidet, denn ähm, sie fragt sich, ob sie denn überhaupt noch ein Mensch ist oder ob sie ähm, das, was in ihr menschlich ist, durch all diese technischen Modifikationen, die sie an ihrem Körper vornehmen lassen, schon gestorben ist. Und zwar konkret werden zwei verschiedene Fragen hier sogar verhandelt. Einerseits zieht sie ihre Existenz im Zweifel, dass sie sagt, vielleicht hat es, äh, vielleicht bin ich schon vor langer Zeit gestorben. Und das andere ist, äh, vielleicht hat es mich auch nie wirklich gegeben. Das heißt, die Frage, ähm, die eine Frage ist, ist hier Geist komplett erfunden. Das heißt, ob wir wirklich nur eine Shell haben, wo wir halt nur einen Roboter haben, der den Mitagierenden vorgaukelt, dass darin sich ein Ghost befindet und, und eigentlich nichts darunter ist. Und das andere ist wieder, was ja durch das Konzept des Gehirnehackens vorkommt, dass es zwar einen Ghost in ihr gibt, dass aber das, was sie glaubt, was ihre eigenen Erinnerungen sind, äh, eben ihr eingepflanzt wurden. so dass halt sie ein Bewusstsein hat, aber nichts, was, glaub, was von dem sie glaubt, dass das ihr Bewusstsein ausmacht, ist echt. Versteht ihr, dass das zwei verschiedene Probleme sind? Das finde ich äh, super spannend, dass der Film halt einerseits die, uns die Möglichkeit aufmacht, Motoko ist gar kein Mensch oder sie ist zwar ein Mensch, aber das, was wir bislang als definitorisch, wichtig angenommen haben, was Menschen ausmacht, das gibt es gar nicht. Christian schaut mich fragend an.
2: Nee, ich überlege.
1: Schreit, wenn ihr intervenieren mhm. wollt, sonst würde ich nämlich noch ein bisschen weiter ausholen, indem ich äh, hier den Leib-Seele-Dualismus und zwar ähm, anhand von Descartes erkläre und ich schaue, äh, versuche zu erklären, wie der Film das verhandelt, weil das finde ich wirklich spannend. Also Descartes geht ja von dem berühmt gewordenen Satz aus, ich denke, also bin ich. Das heißt, er fragt sich halt, wessen kann ich mir in der Welt gewiss sein? Er sagt, ja, ich kann meinen Sinn nicht glauben. Ich könnte ja auch träumen oder ich könnte Halluzinationen zu haben und so. Das heißt, meine Sinne können mich täuschen. Das heißt, wenn überhaupt ich an irgendwas glauben kann, dann nur an meine eigene Denkleistung. Und dann sagt er in seinem 16. Jahrhundert Weltbild gefangen, es könnte ja dennoch so sein, dass jedes Mal, wenn ich 1 plus 1 rechne, ein kleiner Dämon auf meiner Schulter sitzt und sagt, es ist zwei, obwohl es drei ist. Das heißt, ich kann mir nicht einmal dem Inhalt meiner Gedanken sicher sein. Selbst die könnten manipuliert sein. Aber, was ich mir sicher sein kann, ist halt, dass ich existiere, weil es muss ja etwas geben, das dieser Dämon manipulieren kann. Und die Tatsache, dass ich also Denkoperationen vollführe, die machen gewiss, dass ich existiere. Auch wenn das, was inhaltlich, äh, ich denke, möglicherweise falsch ist. Das führt also wenn jetzt in diesem Gedankenspiel, wenn Kusanagis Erinnerungen nicht ihre eigenen sind dann existiert sie dennoch. So, die Frage, ich sie fragt sich, existiere mhm. ich? Und wir haben die Möglichkeit von dem Film etabliert bekommen, dass man äh Erinnerungen eingepflanzt haben. Das heißt, sie hat die Möglichkeit existiert, dass sie den Dämon auf der Schulter sitze. Das würde ihre Existenz beweisen. Aber es kann ja auch sein, dass sie gar kein Bewusstsein hat, sondern alles, was wir denken und was Batu, mit dem sie spricht, denkt, was ihr Bewusstsein ist, dass das nur vorgespielt ist, dass es in Wirklichkeit gar nichts gibt, was äh, da in ihr drinne ist und sie gar kein Bewusstsein hat und dass sie also, dass in der Maschine gar kein Geist mehr sitzt, sondern dass es einfach alles nur Maschine ist. Und da stellt dann halt der Film die Frage, was macht denn den Menschen zum Menschen? Denn Des Descartes würde ja sagen, die Tatsache, dass Motoko denken kann, reicht aus, um zu beweisen, dass sie ein Mensch ist. Selbst wenn die Inhalte ihrer Gedanken wahr sind und Ghost in the Shell. Und das finde ich halt tatsächlich das Geniale. Fragt, stimmt es denn? Ist es denn wirklich so, dass das ausreicht? Ist es, wenn du dir vorstellst, dass alle deine Erinnerungen manipuliert sind und nichts davon hat wirklich existiert? So, ich... Ich sitze hier Christiane gegenüber, kann mich an die letzten zwei Jahre mit ihr erinnern und das war, bin irgendwann im Bewusstsein, das stimmt alles nicht. Und dann soll mir der Gedanke reichen, aber du kannst ja denken, deswegen existierst du dennoch, ob das wirklich dich zum Menschen macht im Sinne von einer menschlichen Existenz. Und das finde ich schon eine sehr, sehr
0: clevere Verhandlung von dieser Grundfrage
1: von Descartes.
0: Ja, ich hatte das auch eher so in dieser zweiten Richtung verstanden, dass der ähm, Film eigentlich nicht in Zweifel zieht, dass es so Ghosts gibt. Das ist auch in den anderen Filmen wird das nochmal deutlicher. Also in Ghost in the Shell 2 sieht man, äh, hat man dann nochmal klarer ausgesagt auch, dass ähm, Cyborgs mit Geist, also und auch mit biologischem Gehirn, also es ist auch in dem Setting wohl irgendwie so, dass man den menschlichen Geist nicht in äh, komplett oder nicht so ohne weiteres komplett in, äh, in ein rein technisches Artefakt reintun kann, sondern am besten den Originalgehirn belässt, sonst nimmt das Ding Schaden und wird weniger. Man kann auch irgendwie versuchen, Geister zu kopieren, aber das geht dann auch irgendwie immer, wird immer weniger dann. Oder geht immer weiter kaputt, wenn man das versucht. Also das glaube ich ist schon relativ klar. Aber genau was du sagst. Ne? Also ich glaube die wesentliche Sache, die der Film aufhört, oder den Kusanagi auch formuliert, ist: Na ja, aber das reicht mir ja irgendwie nicht. Nur dass ich weiß, dass ich existiere und dass ich ein Bewusstsein habe, wenn irgendwie mein Körper ja auch zu mir gehört, der gehört aber der Regierung. Meine Erinnerungen ja das ausmachen, was ich denke und mich zu meinen, mich, weiß nicht, mein, mein Verhalten begründen und wesentlich zu meiner Persönlichkeit beitragen und äh, aber auch nicht mir gehören. Was was bin ich denn dann überhaupt? Hm. Diese Idee, dass es Ghosts
1: gibt, das ist dann also auch äh, diese das weitere Konzept von, von Descartes. Das ist eben der Leib-Seele-Dualismus, der eben seine Ursprung auf Platon zurückgeht, den Descartes weiter ausformuliert, wonach er sagt, wir haben halt eine äh, körperliche Hülle die ist an die Naturgesetze gebunden und kann, ist auch sterblich und so weiter und in dieser sitzt eben ein freier Geist, der jeden, der frei von Naturgesetzen agieren kann, der einen freien Willen hat, der unsterblich ist etc. Und das Interessante ist ja, dass der Film nicht äh, Spirit in the Shell heißt oder, äh, oder Mind in the Shell, sondern eben Ghost, also Gespenst in der Maschine sich nennt und das ist eine Anspielung eben auf Gilbert Riles, der Begriff des Geistes, in dem er diesen Ausdruck, das Gespenst in der Maschine, geprägt hat, indem er dieses ganze Bild ins Wanken bringt in dem Buch, ist auch ein, ein, ein Standardwerk der Philosophie des 20. Jahrhunderts, wo er sagt, dass die Vorstellung schon komplett nicht zutreffend ist einfach, dass wir irgendwie ein körperliches Substrat haben und darauf ist irgendwie ein, ein ätherischer Geist, sondern dass der Geist schon immer körperlich ist und dass es keinen Geist geben kann, ohne dass, dass er an einen Körper gebunden ist. Und das würde dann halt wiederum diese Frage in Zweifel ziehen, dass es diesen Ghost geben kann, äh, in der Shell, wie du sagtest, dass der Film das nicht in Frage stellt. Ich glaube doch, gerade durch den Titel, dadurch, dass er sich Ghost in the Shell nennt, stellt er es doch in die Frage, indem er halt fragt, was ist denn wirklich übrig geblieben von Motoko? Ist sie wirklich noch ein Mensch, wenn sie ihren kompletten Körper hat austauschen lassen und da nur noch ganz tiefen Gehirn drin sitzt und sie überhaupt keine Empfindungen mehr hat und äh, sie wirklich nur noch so reine, rationales, ähm, irgendwie zweckrationales Ding ist, was da operiert? Und also wenn sie nur noch reines Denken ist, ist sie dann wirklich noch ein Mensch? Das ist die, äh, also ich denke schon, dass der da das auch wieder in Frage stellt. Was meinst
0: du, Christiane? <lacht>
2: Also, ähm, Daniel, kannst du vielleicht nochmal, um mich gedanklich hier äh, abzuholen, diese zwei Fragen äh, ganz konkret nochmal auf den Punkt bringen?
1: Frage 1. Ich denke also, bin ich. Wenn du sagst, Motoko kann denken, aber möglicherweise sind all ihre Erinnerungen manipuliert, ist sie dennoch ein Mensch, denn mhm. sie kann denken. Mhm. Frage 2. Wir können ja nie in sie rein, wir können ihren Geist nie sehen, wir sehen sie nur interagieren, wir sehen aber nur, dass wir mit einem Roboter interagieren. Möglicherweise ist es ein Roboter, der gar kein Bewusstsein hat, sondern uns das nur vorspielt. Mhm. Das sind die zwei Szenarien, die es gibt. Die Frage, die Ghost in the Shell meines Erachtens stellt, ist, wenn es so wäre, dass es den Ghost gibt, würde das ausreichen, um Motoko menschlich zu machen, oder ist es nicht am Ende zu wenig? Und ist sie dennoch menschlich, also reicht der reine, ich denke also, bin ich Satz, um einen Menschen zum Menschen zu machen oder gehört nicht doch Körperlichkeit dazu, gehören echte Erinnerungen nicht dazu, um uns menschlich zu machen. Ich glaube, er gibt übrigens, kleiner Spoiler schon, er gibt nochmal eine ganz andere Antwort, aber da kann ich gleich noch drauf, wie ich finde.
2: Okay, ja, also ich glaube, dass äh, hier, wie du gerade auch dargestellt hast, unterschiedliche Dinge verhandelt werden, die du gerade so ein bisschen in einem Wisch äh, uns erklärt hast und das macht so kompliziert. Mhm. Also hier steckt doch auch so ein bisschen wieder diese Schiff des theseus Metapher drin, oder? Ne, wie mhm. viel kann ich von meinem Körper ersetzen durch etwas funktionsgleiches? dass ich aber immer noch das gleiche Ding bin, immer noch der gleiche Mensch. Ja. Und bei ihr ist es ja so, also das wird ja auch nicht so hundertprozentig klar, im äh, Manga heißt es, sie hat nur noch, oder manche dieser Cyborgs haben nur noch wenige Gehirnzellen, die menschlich sind, die aufrechterhalten bleiben müssen, so wie du das gerade gesagt hast, Benjamin, damit das sozusagen technisch noch funktioniert, sodass diese ganzen körperlichen Empfindungen, die sie ja wahrscheinlich schon irgendwie hat, ich nehme an, dass da schon eine gewisse Sensorik und Aktorik natürlich verbaut ist, das heißt, wahrscheinlich hat sie schon sensorische Inputs, die aber möglicherweise anders sind als bei einem richtigen Menschen und so, aber was ist noch von dem Kern Motoko da? Oder ist das, wie gesagt, komplett ersetzt worden? Also, ich, hast du den Manga gelesen, Benjamin, eigentlich?
0: Äh, leider nein, ich kenne nur andere sekundäre Sag ich mal, aber, oder der okay. andere Film und Serien, aber man gar nicht eigentlich nicht.
2: Ja, weil ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ob sie so jemals wirklich ein kompletter Mensch war oder schon irgendwie so hergestellt wurde. Das weiß ich nicht genau. Ich ich, ich meine, ich habe das so verstanden, dass sie irgendwann mal ein kompletter Mensch war und mhm. dann gab es einen Unfall und mhm. dann wurde ihr Körper ersetzt. Und die Frage, also daran erinnert sie sich ja offenbar überhaupt nicht. Das heißt, irgendwie scheint da schon was fehlgelaufen zu sein, dass es nicht erhalten werden konnte oder ähm, intentional gelöscht wurde, wie auch immer, aber ich glaube, dass der Film sich schon relativ klar positioniert, dass sie trotzdem immer noch menschlich ist. So.
1: Woran so, machst du das fest?
2: Das mache ich unter anderem an den Fußnoten des, des Autors im Manga fest. Nee,
1: aber das ist ja jetzt das Manga, jetzt gehst, verlässt <lacht> du ja den filmischen Text.
2: Nee, ich lass mich doch mal ganz kurz, weil ich glaube, dass das im Film halt auch vorkommt. Ja. Also im Manga schreibt er, Na ja, er ist da bei Gilbert Ryle und sagt, es braucht eine biologische Basis und dadurch wird der Geist erzeugt so. Also der sieht nicht diesen Dualismus, sondern das ist eins. Das, das eine baut auf mhm. dem anderen oder gehört zusammen irgendwie. Also da sehe ich jetzt keinen Widerspruch zum Film, weil das ist doch genau das, was uns hier auch erzählt wird.
1: Wie, das verstehe ich jetzt nicht. Du hast da eben gesagt, Motoko hat noch einen Geist, ja. aber eben hast du gesagt, der Manga-Autor ist bei Ryle, dass er sagte, man braucht eine Biologie für den Geist.
2: Ja, aber und die hat sie ja, weil sie hat ja äh, zumindest ein paar Gehirnzellen oder ein komplettes menschliches Gehirn, wie auch immer.
1: okay ja, das ist, also
2: das meine ich. Ja,
1: das ist also, ich finde es sehr gut, dass du das Schiff des Theseus angebracht hast. Falls nicht alle wissen, was es ist, das ist ja dieses, obwohl Marvel hat es zum Beispiel sehr groß gemacht mit Wonder Vision, die Serie, in der es um den verstorbenen Roboter geht. <lacht> Aber eben diese Frage, wenn du ein Schiff hast und nach und nach tauschst du alle Teile aus im, Jahre, im Laufe von vielen, vielen Jahren, ist dann das Schiff immer noch das gleiche wie am Anfang? Und würdest du sagen, so ja? klar, machen wir, ist das gleiche Schiff, aber wenn du das Schiff von jetzt auf, also jetzt zerstörst und sofort wieder aus anderen Materialien Neues aufbauen würdest, würdest du nichts sagen, es ist das gleiche. Warum machen wir das? So ist die Frage. Und ich glaube, diese Frage steckt hier nämlich auch drin, ne, um das Bild, das wird dadurch komplizierter, weil im Anschluss an Gilbert Ryle ist eben auch im 20. Jahrhundert diese Vorstellung von dem essentialistischen Ich, so also dass es ein autonom handelndes Ich in meiner Shell gibt, was äh, über mein ganzes Leben hin gleich bleibt, ist halt komplett in Frage gestellt worden. Eben auch mit so Überlegung, hey, mein Körper, da ist wahrscheinlich nicht eine Zelle mehr die gleiche, wie als ich 18 war. Aber auch meine Wünsche, meine Träume, meine Erinnerungen, meine ähm, Werte und so haben sich seitdem komplett verändert. Bin ich wirklich noch der gleiche Daniel, der ich war, als ich 18 war? Und das verhandelt der Film eben auch, dass er fragt, ja. ist das überhaupt die richtige Frage, die wir stellen? Ist denn diese Frage nach, also das ist dann die, die, diese zweite große Block, den ich hier drin sehe, die Frage nach Identität. Ist denn das wirklich wichtig, ob du, äh, Motoko, die Person bist, die du als Mensch mal warst oder bist du nicht irgendwie darüber hinaus und schon was ganz anderes. Und das ist auch gut und richtig so.
2: Was meinst du mit daraus, was darüber hinaus was Nee, anderes? also
1: man kann ja man kann sagen, so, es ist so wenig Menschliches an Motoko übrig, weil nur noch ihr Gehirn existiert und der Rest ist Maschine. Deswegen ist sie nicht mehr die Motoko, wie sie war, als sie ein Mensch war. Und ja. Dann kannst du aber dem sagen, So, ich bin auch nicht der Daniel, der ich war, als ich ja. 18 Jahre alt war, weil ich sowohl mein Geist als auch mein Körper sich komplett verändert haben. Deswegen ist denn die Frage überhaupt sinnvoll zu stellen. Das würde ich sagen, stellt, fragt, Gossen, das stellt. Aber wenn, gleich, gleich, Benjamin, ein hm. Satz, denn ich muss Die Welt bricht zusammen. Ich werde was Positives sagen über Heidegger, denn ich glaube, der Film okay. stellt eigentlich äh, eine ganz andere These noch auf äh, zur Frage, ist Motoko menschlich? Äh, vertritt er eine zutiefst existenzialistische These, indem er uns Motoko immer wieder zeigt, wie sie Angst vorm Tod hat, wie sie sich selbst fragt, lebe ich oder bin ich schon gestorben? Wie sie auch Grenzerfahrungen sucht, wie zum Beispiel mit dem Tauchen oder mhm. am Ende wie sie ihren Körper zerstört und so, dass sie eben durch dieses diese zutiefst heideggerianische Gedanke, diese Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit, dass das das Menschliche überhaupt ausmacht. Und dass auch der Puppet-Master sagt, er ist noch nicht vollkommen, weil er unter anderem nicht sterben kann, sagt er, in einem Satz fällt das mal sowas in die Richtung. Und hm. dass, dass der Film eben auch hier die These verricht, nicht ich denke, also bin ich, macht mich zum Menschen, sondern dadurch, dass sie weiterhin solche Fragen hat und sich mit ihrer eigenen Existenz überhaupt auseinandersetzt und der Endlichkeit ihrer Existenz, das macht das wirklich Menschliche an ihr aus. Ich glaube, das ist die These, die der Film vertritt
0: ich hatte auch immer den Eindruck, dass es der Film uns schon sagen möchte, oder immerhin, aber ich so, so wahrgenommen, dass sie schon so sehr menschliche Züge noch hat, obwohl sie halt diesen super krassen Körper hat, obwohl sie sich in andere Leute reinhacken kann und eindeutig ihre Möglichkeiten und Kompetenzen auch über das hinausgehen, was normale Menschen können. Aber man merkt halt, ne, wie sie irgendwie zweifelt, die ganze Zeit mit sich hadert, man kriegt ihr nur no und wieder mit und so weiter und so fort, was du auch schon sagtest. Aber sie muss irgendwie also sie ist die ganze Zeit auf der Suche. Sie muss irgendwie eine andere Art von Existenz für sich finden, so dass sie klarkommt. Und das macht sie wahrscheinlich auch so interessant für für den Puppetmaster, Master, der äh, vielleicht einen Plan davon hat, was er will. Wir sagen übrigens gleichzeitig männliche Prodom. Das ist äh, sagt der Film ja auch, ne? Das ist eigentlich nur ein Behelf. Mhm. Äh, irgendwie hat das Ding eigentlich kein Geschlecht. <lacht> Aber naja, der Film es ja schon irgendwie auch als maskulin. Aber äh, auch der ist auf der Suche und will halt eigentlich in eine andere Form von von Existenz und sie halt eigentlich auch. Und sie ist damit so obsessiv, dass sie halt am Ende ihren eigenen Körper zerstört und sich dann auch, naja, unter zweifelhaften Bedingungen, ob das so äh, wirklich Konsens ist, sich dafür zu entscheiden, zu verschmelzen. Und ich glaube, dann ist sie erst was anderes als menschlich am Ende des Films vielleicht. Oder mhm. da würde ich, da würde ich die Frage eher stellen, ob sie in der letzten Szene noch menschlich ist oder nicht.
2: Ja, ich würde das auch so sehen, also um, runtergebrochen, solange der Ghost im, im Sinne des Films noch intakt ist, bist du menschlich. Und hier wird in diesem Film ja erzählt, dass plötzlich auch eine rein digitale Ident äh, Entität einen Ghost entwickeln kann. Also wird das Konzept Ghost gleich menschlich in Frage gestellt, weil Ghost offenbar auch durch was anderes entstehen kann. Aber ich, ich hänge immer noch gedanklich an, diesem, an dem Ersetzen des Körpers durch technische Bauteile fest, weil ich meine... Man könnte ja einfach mal, und das wird sicherlich auch getan, vielleicht Benjamin, hast du da äh, Einblicke, Leute mit Prothesen befragen, wie deren Körperbewusstsein mhm. ist. Die haben wahrscheinlich ein anderes Körperbewusstsein für eine prothetische Hand als wir für eine richtige Hand oder die für deren andere Hand. Aber trotzdem werden die irgendeine Art von Körperbewusstsein haben für die Prothese. Das ist mhm. ja bei... Menschen mit vollständigem biologischen Körper auch nachzuweisen, dass sie ein Bewusstsein äh, oder künstliche Dinge wahrnehmen können, als wären die Teil des eigenen Körpers. Und, ne, also mhm. das Gehirn ist in der Lage dazu. Und wenn der komplette Körper ersetzt wird durch etwas Technisches, warum sollte es nicht auch so sein, dass dann du für diesen Körper ein anderes Bewusstsein entwickelst, das sich möglicherweise von dem ursprünglichen körperlichen Bewusstsein unterscheidet, aber dennoch irgendwie äquivalent zu dem ist. Weißt du, was ich meine? So dass ja. diese diese Vollständigkeit er, erhalten bleibt, aber eben auf eine andere Substanz übertragen.
0: Ja, also ich würde das 100 unterschreiben. Also man kann das halt ne, schon ausgehen von äh, Sachen, die nicht wirklich in den eigenen Körper so stark integriert werden wie jetzt Prothesen. Mhm. Aber selbst wenn ich jetzt mal sowas nehme wie meine Brille oder einen Gaming-Controller, mhm. äh, also Brille ist vielleicht ein besseres Beispiel, die nehme ich ja halt die meiste der Zeit nicht als äh, Fremdkörper wahr, sondern halt als insofern Teil meines Körpers, weil das ich als selbstverständlich wahrnehme, dass ich halt eine relativ normale Sicht habe. Mhm. Und ähm, ich muss mich schon konzentrieren, muss um überhaupt wahrzunehmen, dass ich eine Brille trage. Sondern die meiste Zeit merke ich das gar nicht mehr. Und bei Gaming Controller habe ich gerade das Beispiel gesagt, weil, wenn Leute wirklich immersiv in so einem Computerspiel drin sind, dann merken die gar nicht mehr, dass sie den Controller in der Hand halten, sondern denken, sie steuern das De das, äh, den Avatar auf dem Bild direkt. Das mhm. Ding wird unsichtbar, wird gewissermaßen Teil der eigenen Möglichkeiten. Und ich glaube, genauso kann man sich das vorstellen, ähm, wenn man Körperteile durch künstlich ersetzt und mit Prothesen ersetzt. Es hat ein bisschen Einschränkung dazu, dass es halt auch sowas wie Phantomschmerzen mhm. gibt und die, das natürlich, das künstliche Körperteil hat ja keine Schmerzen, mhm. sondern irgendwie dein deine mentale Projektion von dem Ding oder so. Äh, da will ich jetzt auch nicht zu weit reingehen, weil ich es nicht selber Phantomschmerzforschung gemacht habe. Ich kenne das jetzt auch nur aus so zweiter Hand, aber mm. dritter Hand. Genau. Also es ist nicht ganz unproblematisch, aber ich glaube, so Effekte kann man sich schon vorstellen und so als, ja, ich meine, klar, ne, ich komme aus der Informatik, irgendwie, ich unterschreibe halt diesen ganzen Funktionalismusgedanken eigentlich, dass ich mir denke, solange es funktionsgleich ist, wo ist das Problem? Mm. Nee, ich glaube auch, dass der Film dann in Form
1: des Puppet Masters am Ende sagt, die, gib die Suche nach deiner Identität auf, sondern mach den nächsten Schritt halt. Ja, wir kriegen auch diese äh, visuelle Metapher von diesem Evolutionsbaum da im, im Showdown, wo eben dadurch, dass sie jetzt mit dem Puppet Master verschmelzt, dass sie halt zu etwas ganz Neuem wird und dann sich gar nicht mehr fragen soll, ob sie jetzt ein Mensch ist oder nicht, sondern eben, ja, jetzt eine neue Form der Existenz hat.
2: Ja, und das finde ich halt so das Geile an diesem Film, weil das Cyborgs Verschmelzungen von körperlicher Masse mit irgendwelchen technischen Devices ist, das, an diesen Gedanken sind wir halt gewöhnt. Aber dass unsere Seele oder unser Geist, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, oder unser Bewusstsein mit einem technischen Bewusstsein verschmilzt und ein Mind-Cyborg entsteht, das ist so Mindblowing hm. an dem Film, finde ich. Mhm. Also wäre, als ob ich mit meinem Betriebssystem verschmelzen würde. <lacht> also ich weiß nicht, ob ich das wollen würde. So, so, keine Ahnung, körperliche Enhancements, so, ja, meinetwegen, aber mein Geist soll bitte unberührt bleiben. Das ist doch, wo hat man nochmal dieses, diesen Mindrape, hat man doch auch bei äh, Star Trek hier mit PK, oder? Ja,
0: also in
1: Form der Borg meinst du. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Hm, genau. Ja, so, genau, so ein bisschen stimmt. Wie, wie eigentlich so Borg-Kollektiv, so ein bisschen. Nur, dass du mit dem gesamten Internet verschmilzt, was man vielleicht heute auch nicht mehr möchte. Oder so.
2: Ja, oh und Gott. Ich bin da mit
0: 9Gag und Reddit verschmolzen. Äh, muss ich nicht haben.
2: <lacht> ja.
0: Kleines Gimmick noch: dieses, dieser Lebensbaum, der gezeichnet, gezeigt wird, also der Evolutionsbund, der ist schon komisch, oder? Also, ich, ich habe versucht, den nochmal zu finden als Eigenbild, habe ich auch irgendwie. Und dann ist Hominis irgendwie an der Spitze. Das soll wahrscheinlich Mensch sein, aber das ist gar nicht die richtige Bezeichnung für Mensch. Also, das
2: ist irgendwie <lacht> das komisch. Ja, gut, aber dass man irgendwie so falsche äh, Übersetzungen in Japan. Animes hat, das ist jetzt auch nichts Neues. Also das okay. ich habe so wahrgenommen, dass das der Mensch sein soll, an der Spitz.
0: Okay, ja, hätte ich auch gedacht. Ja, dann ja. Das ist das, worunter dann die Maschinengewehreinschläge schon.
2: Genau ja, genau. ja, ist schon
0: sehr Filmbromäßig adäquat, ja, sehr metaphorisch resonant.
2: Auch ich fand das Much geil.
0: Smarter. Ja, okay, gut. <lacht> ist gut. Habt
1: ihr dazu noch <lacht> Gedanken zu diesem Aspekt?
0: Ich glaube, ich habe sonst aber auch nichts mehr. Ich habe noch einen Satz mir immer rausgeschrieben, weil ich den damals so geil fand. Das ist 2000 Also der äh, Puppet Master Projekt 20 2501 als er auf dem Tisch da festgeschnallt ist. Argumentiert ja auch noch, warum es eine Lebensform ist. Ne? dann argumentieren die Menschen ja irgendwie dagegen. Und das ist ja auch total realistisch, dass die Regierung dann kurz argumentieren würde philosophisch. <lacht> äh, egal. Aber ähm, da gibt es diesen schönen Satz: Life is like a note which is born within the flow of information. Und das ist, glaube ich, auch nochmal sehr stark dieses äh, sehr lyrisch aufgefasst wie äh, diese Theorie, wenn man nur genug Knoten in einem Netzwerk zusammenschaltet, dann kommt da irgendwie was Lebendiges raus. Hm. Ich finde es, also ja,
1: das ist irgendwie so eine romantische Vorstellung, aber ich finde es auch dadurch, dass wir auch nicht wissen, wie das biologische Leben entstanden ist, irgendwas, was der Schritt war, der aus äh, anorganischen Molekülen ein sich selbst replizierendes organisches Leben plötzlich machte, finde ich das schon irgendwie spannend, dass es irgendwann soweit sein könnte, dass
0: sich irgendwie von selbst ein inform rein informationelles Leben entwickelt. Mm. Aber was ist eigentlich ein Ghost? Das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Also soll das eine Seele sein? Ich habe schon eine, das hat schon irgendwas Metaphysisches, jetzt über reines Bewusstsein oder so hinaus oder über naturwissenschaftliche Aufladung hinaus. Ich glaube, das soll schon irgendwas Seelemäßiges sein, oder?
2: Also ich würde das als Seele-Bewusstsein interpretieren, die oder das aber irgendwie technologisch zugänglich gemacht wurde. Also dass du, hm. wie das jetzt genau läuft, keine Ahnung, dass deine Seele auch gleichzeitig im Internet existiert oder so, oder hm. irgendein Zugang wurde gelegt, sodass man eben von außen darauf zugreifen kann. Und du auch über deine Seele, also einfach über deine gedanklichen Funktionsmechanismen Inhalte aus dem Internet äh, und dadurch auch von anderen Menschen direkt zugreifen kannst. Hm. So habe ich das verstanden. Also der Kern ist die Seele, die aber irgendwie technisch zugänglich gemacht wurde. Okay. Hast du das anders verstanden, Daniel?
1: Ich habe mir das mit der technischen Zugänglichkeit war für mich nie die Frage. Also ich komme da halt tatsächlich rein aus dieser Bewusstseinsphilosophie, dass wir, eben weil da die 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 exakte Formulierung äh, quasi von Ryle verwendet wird, mhm. dass wir einfach vor dem, also das ist ja, ist ja im Grunde die, die, Große Frage, die sich gerade auch uns für, äh, vor, den, vor den Large Language Models und äh, der KI stellt, die Frage, wann haben wir eine echte, bewusste Intelligenz und wann ist es nur eine Simulation? Denn das Problem ist ja, dass wir den Geist eines Menschen nie erreichen können. Wir spüren ihn an uns selbst, aber jede Form von Interaktion mit anderen Menschen ist immer halt medial durch Sprache äh, menschliches Verhalten und so uns nur vermittelt. Da hat Wittgenstein diese Metapher vom Käfer in der Schachtel. So, stell dir vor, wir alle haben eine Schachtel und da drinnen sitzt ein Käfer und ich kann immer nur von meiner eigenen Schachtel sagen, wie der Käfer aussieht. Das führt dazu, dass der Käfer sich ständig verändern könnte und es mir überhaupt nicht bewusst ist, dass der Käfer sich ständig verändert, weil mir halt jedes Form an, an, an Vergleichbarkeit fehlt, weil ich halt nie den Käfer, weil ich ihn nie mit anderen Käfern vergleichen kann. Deswegen wird halt der Käfer mhm. immer für mich der Käfer sein, egal ob er jetzt anders ist, als er zum Beispiel vor zehn Jahren war. Und Wittgenstein sagt, am Ende ist sogar möglich, dass der Käfer, dass die Schachtel komplett leer ist. Und wir nur haben, was zwischen uns passiert, weil das das Einzige ist, was wir objektiv wissenschaftlich beobachten können. Und das ist halt dieses, dieses große Dilemma, dass wir halt immer nur an unserem eigenen Bewusstsein wissen, was der Geist ist und es nie bei anderen feststellen können. Und deswegen können wir halt nie wissen, was, ob die Leute, mit denen wir interagieren, wirkliche lebende Geister sind wir gehen davon aus, wenn es sich um Menschen handelt, aber wir gehen halt nicht davon aus, wenn es sich um Maschinen handelt und wir wissen halt nicht, wo der Punkt ist, an dem eine Maschine wirkliches Bewusstsein hat und wir sagen würden, okay, die hat jetzt einen Geist mit Wünschen, Se äh, Wünschen, Hoffnungen, Ängsten und so weiter. Hm. Oder es, sie simuliert uns das weiterhin nur. Und die, diese, allein dieser Gedanke, den den finde ich schon so spannend, dass ich mir überhaupt nicht die Frage stellte, wie das jetzt mechanisch in irgendeiner Form verwurstelt ist. Okay. Hm.
2: Ja, ich gehe wahrscheinlich relativ profan an diese äh, Fragen ran, weil ich denke so, warum sollte ich der einzige Mensch sein mit einem Geist? Das wäre ja ein super egoistischer Gedanke. Und äh, ich glaube, die Welt ist nicht so. Das ist ja auch
1: wieder eine sehr wittgensteinische ja. Antwort. Er sagt ja äh, also der Solipsismus wäre das ja, die, es gibt nur mich und alles andere ist nur quasi von mir selbst imaginiert und darauf äh, und auch als halt, direkte Antwort an Descartes sagt halt äh, Wittgenstein so, Moment, du zweifelst an allem, aber woran du nicht zweifelst ist halt die Bedeutung deiner Worte und wenn nichts existiert, wie hast du denn sprechen gelernt hm. du kannst doch nur sprechen gelernt hast indem du mit anderen menschen interagiert hast und die bedeutung von sprache entwickelt sich nur in einer gesellschaft das heißt die das gedankenexperiment dass es nur einen einzigen geist gibt kann nicht funktionieren sondern hm. wir haben in unserer welt gibt es verschiedene geister damit überhaupt sich sowas wie sinn in, und bedeutung in unserer sprache entwickeln kann ja. und hm. das ist dann wieder seine antwort auf dieses problem
0: ja. Ich wollte jetzt nur noch anmerken zu dem Punkt, um das ein mhm. bisschen abzurunden. Wenn man jetzt wissenschaftlich drauf guckt, würde ich schon behaupten, dass die Kognitionswissenschaft und generell auch die künstliche Intelligenz inzwischen weit genug ist, dass man einfach diese Theorie von wegen, wir schalten mal genug Zeug zusammen und dann entsteht daraus irgendwie Intelligenz, dass man darüber ein bisschen weg ist. Also ich mhm. ähm, glaube nicht, dass das noch viele Leute für plausibel halten, sondern man braucht schon bestimmte... Module mindestens mal die plausibel machen, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, da Bewertungen stattfinden, Aktionen ausgewählt werden, Weltmodell besteht oder äh, sowas in der da Art, dass Informationen abgespeichert werden können. Also das sind alles relativ profane Dinge, aber mindestens das müsste halt plausibel vorhanden sein, damit man auch plausibel behaupten kann, da, da steckt mehr hinter als nur äh, was was vorgespielt ist. Und ähm, genau deshalb würde ich auch jetzt ChatGPT so hübsch die ähm, Äußerung oder der Text, <lacht> generierte Text auch ist, halt keine Persönlichkeit zuschreiben. Und das, obwohl ich halt wirklich diesen ganz funktionalistischen Kram schon einkaufe, mhm. was ja viele PhilosophInnen gar nicht machen.
2: Mhm. Ja,
0: Schön.
1: Ein Punkt haben wir noch, bevor wir Benjamin verabschieden müssen. Und zwar äh, würde ich gerne noch über die Frauenrolle und die Verhandlung von Geschlecht in diesem Film diskutieren. Und zwar ist ja Ghost in the Shell, der existiert in so einer Janos-köpfigen Konstellation. Einerseits haben wir eine aktive Protagonistin im Zentrum der Geschichte, um die sich die Handlung trägt, die ja damit ist er vielen Filmen, selbst 20 Jahre, 30 Jahre später weit voraus und trotzdem muss sie sehr oft nackt herumlaufen. Und da stellt sich halt die Frage, warum ist das so? Wir haben schon vorhin gesagt, dass die In-Universe-Erklärung ziemlich, ja, zumindest sehr viele Löcher hat, nicht zu Ende gedacht ist, weil sie nicht ganz nackt sein muss und Männer es auch schaffen, sich zu tarnen, ohne nackt zu sein. Und dennoch gibt es so verschiedene Lesarten für die Nacktheit von Motoko. Einmal habe ich gelesen zum Beispiel dass ihr, ihre Nacktheit auch ein Symbol ihrer Ver Verletzlichkeit ist auf ihrer Suche nach ihrer Identität. Es kann aber auch es wird aber auch interpretiert als äh, Unterstreichung ihres Transhumanismus, dass sie halt jegliches Schamgefühl verloren hat, dass sie halt äh, ihre Nacktheit entsprechend äh, komplett postsexuell ist, sie das gar nicht mehr selbst wahrnimmt als, als in irgendeiner Form sexuell, ähm, sie stört sich nie an ihrer Nacktheit äh, und und bedenkt gar nicht, dass sie in irgendeiner Form erotisch aufgeladen ist. Äh, das wird uns nur durch Batu symbolisiert, der den Blick abwendet, der sie mit seinem Mantel bedeckt und so weiter. Und das finde ich einen guten Punkt, der da gemacht wird, um eben als Symbol für diesen Transhumanismus, der aber, wie ich finde, nicht zu Ende gedacht ist. Denn der Film benutzt einerseits so als Symbol für ihre Unmenschlichkeit, dass sie äh, keine Vulva hat. Ähm, am Anfang sehen wir halt, dass sie halt quasi, in einem Text las ich, dass sie wie Barbie ist. Und das setzt ihn und das zieht der Film leider weiter durch, halt diese Gleichheit wieder irgendwie auch, das Frausein mit äh, weiblicher Reproduktion zusammenhängt, da macht der Film so eine Gleichung auf und da sind wir halt heute in unseren Debatten rund um Geschlechtsidentität schon weiter und sind über die Gedanken hinein, hinaus, dass halt irgendwie Weiblichkeit zwangsläufig mit der Existenz einer Vulva und dem Muttersein zusammenhängt, plus Warum hat sie keine Vulve, aber gottverdammte Nippel? Das ist halt am Ende dann doch wieder nur, damit sie hot aussieht für die Jungs, die sich den Film angucken und die Plakate an die Wand hängen. In diesem Zusammenhang kommt halt auch dieser Witz mit dem, dass sie da ihre Tage hat am Anfang der mich komplett irgendwie ratlos zurücklässt, wie ich den zu interpretieren habe. Du sagtest, Christian, dass das vielleicht so
0: eine Erinnerung ist an ihre vergangene Zeit. Oder was du das, Benjamin? Ach so, ich habe das wirklich einfach nur als Joke verstanden, dass sie quasi nicht äh, nicht von Batu gefragt werden will, was mit ihrem Gehirn los ist. Und deshalb, das so quasi abschießt mit einem Witz. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es, also sie hat ja einen, einen Körper, den, den man komplett regulieren kann, mhm. ähm, dass da noch äh, hormonell, die äh, so ein hormoneller Zyklus nachgebildet wird, glaube ich eigentlich nicht. Nee, nee. Das, 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 ich glaube auch nicht, dass
1: da irgendein Funken Wahrheit ist. Ich fragte mich eher, was dieser, welche Funktion dieser Witz hat, ob das wirklich nur ein cooler Spruch sein soll. Ähm, und dann stellt sich ja die Frage wieder, wird der nicht ein Stereotyp reproduziert irgendwie von ne, der, fern, der, der ja. homo hormonellen Frau im Gegensatz zum rein rationalen Mann, was hier auch. Äh, Komme ich gleich noch drauf. Darf ich dazu ja. was sagen? Bitte.
2: Erstens, ich habe das mit der Vulva anders verstanden. Ich dachte nur, dass das auf Grün, aus Gründen der äh, Zugänglichkeit dieses Films, dass also es für eine gewisse Altersgruppe äh, anguckbar sein soll, einfach nicht gezeichnet wurde. Okay. Weil. Soll ich nicht machen, deiner Meinung nach, aber im Manga hat sie definitiv Geschlechtsorgane, dort gibt, es, dort gibt es auch pornografische Seiten, die für die Fassung, die ich habe, äh, nicht vorhanden sind, aber der Zeichner, der, habe ich gelesen, ist nach dem äh, Manga zu Gossene auch in die Hentai-Richtung gegangen, das mhm. heißt, der hat da durchaus Affinität sowas darzustellen und das gibt es, im, also im Manga ist sie definitiv auch ein sexuell aktiver Mensch mit äh, Menschen beiderlei Geschlechts, also das wird da schon sehr explizit gemacht und genau diese Anmerkung mit, äh, ich habe meine Tage, ich habe das, äh, also ich glaube, man kann das lesen als äh, einfach äh, Witz für das Publikum, weil das ist, mhm. ist sich ja dessen bewusst, dass sie einen Roboterkörper hat oder soll im Nachhinein merken, wie witzig das ist. Andererseits kannst du es auch so interpretieren, dass sie, obwohl sie ja einen ähm, künstlichen Körper hat, dass sie ja dennoch in einer Welt aufgewachsen ist, in der äh, Stereotype und Vorurteile existieren, und sie das deshalb so kokett halt anwendet und sagt, okay, ich sage das jetzt hier, aber eigentlich bin ich mir natürlich dessen bewusst, dass das bei mir keine Rolle spielt, deswegen kann ich damit einfach spielen. Hm. So. Willst du noch weiter auf ihre Körperlichkeit eingehen, sonst äh, würde ich dazu was sagen, auf die sexuelle Darstellung?
1: Nee, ich habe noch einen, einen Punkt, den ich ganz gut fand, dass halt der Film, also diese diese trojanische Pferd-These wieder, dass der Film eben schon versucht, Vorstellungen von heterosexueller Binarität aufzulösen. Und das macht, indem er sowohl Männer als auch Frauen in, in wie geradezu karikaturartiger Weise überzeichnet. Also Batu ist ja auch ein Riesenschrank so. Und sie hat ja auch einfach einen absoluten Klischeekörper. Und es äh, bleibt natürlich problematisch, dass Batu halt immer komplett angezogen ist und sie nackt rumlaufen muss. Und dass er das dann aber nutzt, um am Ende in der schon von dir angesprochenen Szene den Menschenblick einmal komplett zu demaskieren, indem sie halt dann äh, in dem Moment, wo sie halt versucht, diesen Panzer aufzustemmen, erst ihre Muskeln so sehr hervorträgen, dass ihr Körper halt plötzlich nicht mehr irgendwie ästhetisch, zierlich, weiblich wirkt, sondern halt plötzlich unglaublich muskulös und dann im letzten Schritt sogar ihr Körper komplett zerstört wird, wo er quasi sagt so, ja, ja, ihr seid nur hier, um äh, die geile Maus die ganze Zeit anzugucken und das nehme ich euch jetzt aber äh, gewissermaßen, um dann zu verhandeln, was denn wirklich äh, Sexualität ist, weil das wird dann ja in der nächsten Szene auch aufgelöst, dass der Puppet-Master sich in ihrem Körper hineinbegibt, sie sich in den Körper des Puppet-Masters hineinbegibt, das heißt, der Puppet-Master dann quasi in ihrem weiblichen Körper steckt, aber mit männlicher Stimme spricht und da halt durchaus Gedanken Gänge drin sind, die über halt traditionelle Binarität hinausgehen.
2: Ähm, lass mich kurz den Aspekt der Sexualisierung noch ja? äh, von meiner Seite aus abschließen, weil äh, mein Hot Take ist, ich finde diesen Film überhaupt nicht sexualisierend. Okay. Ähm, Motoko gegenüber. Erstens, wenn man sich anschaut, wie sie, äh, wenn sie nicht nackt gezeichnet ist oder auch wenn sie nackt ist, sie hat keinen besonders femininen zarten Körper. Sie ist auch von Anfang an schon relativ breitschuldrig. Klar, hm. sie hat eine Taille und so, aber es ist jetzt nicht, dass sie klein und zierlich ist. So, zweitens würde ich die Nacktheit, äh, also was die Zustände der Herstellung dieses Animes angehen, kann ich mir das erklären, so ne, Fanservice als Stichwort. Ähm, die Leute finden es irgendwie geil, da so eine Figur nackt zu sehen. Andererseits ähm, kann ich, also ergibt diese Erklärung von sie hat gar kein Schamgefühl mehr, für mich vollkommen Sinn, mhm. weil es ist ja nie so, dass sie ausgezogen wird. Sie zieht sich immer selber mhm. aus. So. Und die Personen, ähm, die dann bei ihr sind, äh, oder die Person, Bateau in dem Fall, Bedeckt sie ja auch. Ne? Der fühlt sich irgendwie oder hat ein gewisses ähm, Gefühl, dass, also er will sie irgendwie schützen ne? vor Blicken, deswegen bedeckt er sie, wenn sie gerade irgendwie wieder nackt irgendwo rumliegt. Das heißt, sie wird von den Personen im Film, also von sie wird von keiner Person im Film sexualisiert. Es wird nie in Frage gestellt, dass sie irgendwie da ein hohes Tier ist in dieser Section. Nein, mhm. dass sie Befehle geben darf. Sie wird nie irgendwie mit dumm Sprüchen konfrontiert ihres Körpers oder ihres Geschlechts gegenüber. Deswegen finde ich, was die sexualisierte Darstellung angeht, ich kann das für mich weg erklären, dass es Fanservice ist, dass aber darunter liegend man hier von einer Gesellschaft ausgehen kann, in der sexuelle Stereotype nicht mehr so die Rolle spielen. Und das finde ich sehr positiv.
0: Mhm. Benjamin, hast du das? Finde ich, finde ich auch fair. Die, äh, ich wollte auch nochmal auf den, die Szene aufkommen, als dann, als sie dann ihren Körper zerstört, weil sich dann ihr Körper auch so also, ne, das ist ja, hypermuskulär
2: mm.
0: <lacht> nochmal zeigt, das äh, fand ich auch sehr eine beeindruckende Szene. Und ähm, genau, das mit dem Verschmelzen, dass sie dann eigentlich über Gender hinaus ist, fand ich auch bemerkenswert. Naja, und ich äh, glaube auch, dass es, äh, also den Charakter selber würde ich halt auch die, verteidigen, weil ich finde, es ist schon einfach ein cooler Charakter, die halt mit ihrem Körper sehr selbstbewusst umgeht und auch mit ihrer Kompetenz sehr selbstbewusst umgeht. Ähm, trotzdem würde ich halt genau, wie du sagst, auch Christiane davon ausgehen, dass die schon die Darstellung auch durch Fanservice motiviert ist. Naja, mm. genau. Ich wollte sonst noch gar kurz die anderen Charaktere, weiblichen Charaktere, die es im Film gibt, es sind ja nicht so viele, erwähnen und die sind halt dann doch eher in passiven Rollen, ne? also die Sekretärin des Außenministers, die da auf, eigentlich nur auf dem Tisch schlafend liegt und deren äh, Geist gehackt wird und ansonsten halt die Androidinnen, die tippen eigentlich den ganzen Tag. <lacht> ähm, das, ist, das ist jetzt schon nicht so die Meisterleistung, aber Kusanagi selber ist halt schon ein cooler Charakter, würde ich sagen. Also ich, ich stimme da
1: auch voll zu, dass das die Intention des Films ist am Ende steckt dann aber doch wieder eine problematische Metapher drinne mit dieser Verschmelzung weil äh, wir haben uns ja gerade mit äh, im Privatsprache Podcast mit äh, ja, der lesen Christian und ich gerade zusammen das Unbehagen der Geschlechter und da ging es jetzt sehr ausführlich um eben Judith Butlers Verhandlung von Simone de Beauvoirs These des anderen Geschlechts und der Film hier fällt halt genau in die gleiche Falle wieder rein, dass er uns das Männliche, der Puppet Master, der hier männlich konnotiert ist, als den reinen Geist darstellt, während das Weibliche als körperlich gedacht wird. Und dann am Ende in der Vereinigung er sogar so eine heteronormative Sprache verwendet, indem er sagt zu Kusanagi, dass du meine Nachkommen schaffst ins Netz hinaustragen sollst. Und da steckt halt wieder so die Metapher vom männlichen Samen, den die Frau austragen muss drinne und das also wenn man bedenkt, dass da irgendwie Computercode verschmilzt, ist diese Vorstellung einfach komplett absurd und dass der Film halt in seinem lobenswerten Versuch irgendwie sexuell, also quasi im Rahmen des trojanischen Pferdes Geschlechtsidentität neu zu verhandeln, dass er dann am Ende doch wieder auf solche Klischees aus der heterosexuellen, heteronormativen Tradition verfällt, ist dann doch so ein bisschen schade und halt nicht zu Ende gedacht und dann vielleicht doch
0: bei Matrix wieder vielleicht besser <lacht> zu Ende geführt worden. Jetzt wundere ich mich aber gerade, dass mir das nicht aufgefallen ist. Also vielleicht ist das ein Ding in der deutschen Übersetzung. Ich kann mich nur erinnern, dass es mit Nachkommenschaft weiß ich auch noch. Aber ich dachte, es wäre irgendwie die gemeinsame Nachkommenschaft und die, dass die ins Netz hinausgeht oder so und nicht hinausgetragen wird. Also da, da, kommt, da müssen man vielleicht noch mal auf den Text gucken. Die Metapher, dass er halt rein geistlich und sie körperlich. Ja, das, das ist so. Und er
1: verstehen. ja auch. Er sagt definitiv explizit, er braucht ihren Körper auch. Also die hm. Vorstellung steckt da hundertprozentig drin.
2: Aber ja. ihr Geist verschmilzt doch auch. Also der ist ja nicht weg.
1: Ja, das macht es ja doppelt absurd. Dass es eigentlich ist, der hat dieser Akt nichts mit heterosexueller Fortpflanzung zu tun, aber er wird uns doch wieder so geframed irgendwie, dass der. Mann, das hier rein Geistliche irgendwas in die Frau injizieren muss, das dann weiter existierte.
2: Ja, aber wenn du jetzt daran denkst, wie ChatGPT aufgebaut ist, Was? <lacht> Mit welchen Trainingsdaten ist denn der Puppetmaster entstanden? <lacht> hm? Vielleicht hat ah, er nur diese so. Sprache.
0: So wird ein Schuh draus. Das, das find, das find ich, Das finde ich, find ich die beste Interpretation. <lacht> so sollten wir das machen.
1: Ja, gut. <lacht> nee, ich, ich, ich finde das gut. Ich finde, also wie gesagt, ich, ich, ich fände es ein bisschen albern, wie sie da die ganze Zeit immer nackt rumrennt und dass die Erzählung halt auch nur so halb aufgeht. Ich finde es aber gut, dass der Film das benutzt, um da Fragen äh, der Sexualität aufzuspielen. Es steht auch, wie ihr beide wunderschön dargelegt habt, jederzeit außer Frage, dass halt Kusanagi äh, hier eine vollkommen äh, krasse Protagonistin ist. Und sehe da nur halt so Abzüge in der B-Note, wo ich denke, okay, da, da stecken dann doch immer noch so Metaphern drinne, die tun doch nicht Naut. Mhm. Gut, haben wir sonst noch inhaltlich was zu sagen? Benjamin, das geht an dich, das ist deine Show. Willst du zu deinem Lieblingsfilm <lacht> noch was erzählen?
0: Also ich hoffe doch, dass es äh, unsere Show und wir haben hier unsere äh, Geister <lacht> verschmolzen zum Gesamtkonzept. Oh. <lacht> nee, ich bin auch tatsächlich ein bisschen äh, geistig, äh, geistig durch. Ich, ich muss auch rechargen. Aber ich glaube, du hast noch ein mindestens eine letzte Frage, die wir äh, noch Ja, es ist, kommen
1: jetzt auf jeden Fall noch die Abhandlungen, genau. aber ich frage immer noch, ob es irgendwelche Themen gibt, die wir vergessen haben. Aber wenn das nicht der Fall ist, ich glaub, ich bin durch. dann habe ich euch auch wieder eine Aufgabe gestellt, nämlich ihr solltet drei bessere und drei schlechtere Filme des gleichen Genres finden und ich habe natürlich wie immer offen gelassen, um welches Genre es sich handelt. Benjamin, was sind denn deine drei schlechteren und was ist dein Genre?
0: Ja, ich hab, war mit dem Genre jetzt sehr liberal. Ich habe also im groben Sinne Cyberpunk äh, genommen und ich habe die drei Filme genommen. Einmal Avalon, das hattest du schon vorher schon genannt. Das ist ein mhm. anderer Film von Ushi Auch ganz kurioser Film. Es geht mehr so um VR tatsächlich und spielt, ich glaube irgendwo in Osteuropa, aber man sagt nicht genau wo. Aber ich, finde ich, ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich finde, lohnt sich mal anzugucken. Also auch bei den schlechteren Filmen würde ich jetzt immer sagen, das sind Filme, für die habe ich irgendwie noch was übrig. Das ist, das ist irgendwie Herz dabei. Alita Battle Angel ist mir noch eingefallen. Ist auch so eine dystopische Welt sehr anders als Ghost in the Shell. Vielleicht mehr so Märchenmäßig, aber zumindest so mehr überzeichnet und äh, ja, ähm, aber fand ich fand ich auch interessant und Johnny Memonic habe ich aufgehört, ist natürlich äh, dat, infame Unterstellung, dass das ein schlechterer Film sei, aber für den habe ich auch sehr viel Herz übrig und den finde ich, äh, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Christiane, was ist dein Genre und deine drei schlechteren?
2: Ich war auch bei Cyberpunk und ich habe bei den schlechteren Filmen Elysium äh, mm -hmm. mit, mit Damon, ich habe den nicht mal zu Ende geguckt, weil ich den so kacke <lacht> fand. Tron hat mir leider nicht gefallen. Und wovon ich auch wirklich äh, enttäuscht war, wobei eigentlich gar nicht so viel, weil ich wusste, dass der auch scheiße ist, ist Ready Player One.
0: Hm. Right.
1: Interessant, auch der taucht bei mir auf. Ich habe aber ein anderes Genre in Anführungszeichen gewählt. Ich habe mich um Future Cities gekümmert. Und da habe ich auf den äh, dritten Rang meiner schlechteren Filme eben auch Ready Player One. Ich I appreciate dass so die die Stadt darin schon noch so eine Geschichte erzählt, nämlich dass die Leute sich nur noch in dieser virtuellen Welt befinden, aber ach so richtig geil war es halt auch nicht. Das ist jetzt auch so ein ja CGI Matsch und ach es ist das, nee. Platz zwei habe ich das fünfte Element. Ich meine, es ist eine super ikonische Stadt, aber im Grunde ist es nur so ein geupdatetes Metropolis und ich kritisiere hier, dass die so erzählerisch nicht wirklich was zu dem Film beiträgt. Das sieht cool aus, aber es ist so, mh. im Gegensatz zu den drei Besseren, werde ich gleich sagen, ist halt dieses, dieses, es ist, ist, ist im Gegensatz auch zu Ghost in the Shell, es trägt halt nichts zur Narration bei. Und den wirklich schlechtesten Film in dieser Beziehung ist THX 1138, das Erstlingswerk von George Lucas. Das ist halt in einem Einkaufszentrum gedreht worden und es sieht auch jederzeit lang nach einem Einkaufszentrum aus. So, Es ist dieses... So nee, also das ja, sie hatten kein Geld, aber das es, es sieht man halt auch.
0: Jetzt möchte ich so ein, so ein Cutszen von einfach dem musikalischen Untermalung aus Ghost in the Shell, aber dann so die Bilder aus TRX. <lacht> <lacht> so aufgemacht wie in dieser atmosphärischen Mittelszene, wo die Stadt gezeigt wird.
1: <lacht> Benjamin, was sind deine drei besseren?
0: Genau. <lacht> äh, genau, bessere gibt es natürlich aus meiner Sicht nicht, aber ich kann ja ähnlich gute Filme, habe ich jetzt versucht, ja. äh, das Dann würde ich zum ersten Matrix nennen, also, ja, bedarf, glaube ich, keines Kommentars, äh, haben wahrscheinlich auch alle schon gesehen. Äh, dann Blade Runner 2049, den finde ich tatsächlich besser, als oder mag ich lieber als den alten, und ich finde, da habe ich deshalb hier aufgeschrieben, weil darin das Thema so, was ist meine Identität, wenn ich ein künstliches Wesen bin? Ähm, und Paprika habe ich noch äh, aufgenommen, vielleicht hm. ein bisschen eigentümliche Wahl, aber das, da kommt halt dieses... Ähm, ja, künstliche Welten in de, im eigenen Gehirn und wie man die verändert, äh, auch relativ stark vor. Christiane, ja deine drei
2: Ja, ich habe natürlich Johnny Mnemonic. Sorry, hm. das <lacht> muss sein. Aber es ist auch äh, im Grunde auf einem Niveau dann und der Rest ist äh, unüberraschend auch Matrix und Blade Runner.
0: Ist es bei dir der alte Blade Runner oder der neue Blade Runner?
2: Ach, das ist alles eins bei mir. <lacht> okay.
1: Meine drei besseren. Da habe ich, und das dürfte langjährige Hörer dieses Podcasts vielleicht verwundern, aber auf Platz drei tatsächlich Metropolis. Denn eigentlich verachte ich diesen Film, weil ich ihn für eine unsäglich schlecht Schmonzette halte. Aber ich gebe ja zu also schlecht an dem Film ist halt das Drehbuch. Das ist halt das ist halt einfach Bullshit. Und man konnte schon in der Zeit, als er entstanden ist, bessere Geschichten erzählen. Aber die Stadt war nicht nur ikonografisch sehr stilprägend und steckt hier drin, steckt in jedem dritten Science-Fiction-Film drin. Sie erzählt ja auch tatsächlich eine Geschichte da mit den Reichen, die ganz oben wohnen. Und da ist alles super. Und den Armen, die ganz unten wohnen und den ganzen Tag an der Herzmaschine arbeiten und so. Das heißt, da hat die Stadt eben genau wie in diesem Film auch eine erzählerische Funktion und weil sie auch noch so einflussreich war, setzt sie auf Platz 3. Besser noch macht es meines Erachtens Brasil, wo diese Absurdität dieses bürokratischen totalitären Staates sich halt sehr stark in die Architektur der Stadt widerspiegelt. Das finde ich extrem gut gemacht. Großartiger Film, großartige Filmstadt und auf Platz 1 habe auch ich natürlich Blade Runner, der. Da die dystopische Welt mit den verschiedenen Schichten und den Also da wird einfach unglaublich viel durch die Stadt erzählt. Und deswegen ist es die beste Future City. Ja, geil. Eine letzte Frage habe ich noch, ihr wisst es. Auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte bekommt Ghost in the Shell von euch? Benjamin, du darfst anfangen.
0: Äh, ich da ja, Wir haben ja auch die Kritikpunkte ein bisschen äh, rausgearbeitet. Deshalb gibt es bei mir auch Abzüge in der B-Note. Aber ich sehe den schon so bei 93 ungefähr.
1: Christiane.
2: Ich würde 85 Punkte vergeben. Mhm.
1: In dem Bereich bin ich auch. Also, ja, ich habe. Also, 80er-Film ist ja immer noch einfach ein großartiger Film. Ich kann ich ein bisschen. Kriegt schon so. so. Ich sag mal, 89 Punkte von mir, weil es, ich habe meine Kritikpunkte, ich finde den Fanservice ähm, albern, ich finde auch die Geschichte nicht so wirklich spannend, aber dass man immer wieder was Neues in dem Film entdecken kann und wie reichhaltig er ist mit seinen paar 80 Minuten, ist einfach der Hammer. Von daher, geiler Film. Vielen Dank, Benjamin, dass du uns vorgeschlagen äh, hast, ihn zu besprechen. Sag uns doch noch ein letztes Mal, wo im Internet man dich finden kann und wie dein Mastodon-Händel ist. <lacht>
0: Sehr gerne. Man findet mich unter äh, Treppenstatz auf äh, X, wenn man gerne statistische Analysen heiß äh, serviert zum heißesten Filmratequiz <lacht> der Welt äh, haben möchte. Und auf Mastodon findet man mich unter bpassen2a2s. Atbildung.social.
1: Top, Christiane. Und wo findet man dich im Internet?
2: Bei Mastodon unter atchristianeartig at viscom.social, glaube ich. Hm. Und ansonsten unter dem Handle auch sonst überall vermutlich.
1: Spitzenmäßig. Ich danke euch sehr toll, dass ihr hier wart und freue mich darauf, weiter mit euch in der Zukunft äh, über Filme zu sprechen. Christiane hat ja eh schon ihre Reihe und du, Benjamin, du darfst auch sehr, sehr gerne wiederkommen, wenn du das möchtest. Oh, ich bin gerührt. Vielen Dank. <lacht> ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als Danke an alle da draußen, die bis hierhin zugehört haben. Tschüss.
2: Tschüss, Gemüse.
0: Ciao Kakao.
2: <lacht> ja, endlich war wieder ein guter Film im Spätfilm besprochen. Ja.